0: Idag stod det Frans presenteres i samarbeid med kaffe fra Solberg og klokkene fra Seiko Prospex-serien og sportsbriller fra Nortug. Velkommen til Tidenes Tour de France, og, og hva er denne podkasten handler om, tenker du kanskje? Trenger vi flere podkaster? Altså det er, det er mye podkaster der ute, og svaret på det er et rungende hurra. Ja, det trenger vi, fordi på grunn av dette dumme koronaviruset, så blir det jo ikke noe Tour de France i sommer. Men abstentelse, de må jo dekkes, og det, det har på en måte lagt for det som nå skal bli i sommerens aller største podd.
1: Jeg, jeg, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre i sommeren nå, jeg må male hytta mi, eller uh, bortsett fra å lage podd da. For jeg skal der, jo podd. ikke til Frankrike, for første sant. gang på ti år.
0: Og, og, og gjennom syv uker, med 14 episoder, så ska vi da ut på en reise, uh, Jarle, og uh, vi ska reise tilbake i tid, gjennompleve de største utgavene av Tour de France, og, og med oss i hver episode, så ska vi da ha med en heders som da uh, har en tilknytning til den aktuelle utgaven som vi da skal diskutere i den episoden. Om ikke det er oppskriften på suksess, så jeg har jeg ikke peiling. Jeg tror det kommer til bli guld og grønne skoger og andre floskler som ikke jeg ikke har klart å komme på.
1: Men kan det men, være en kjendis, eller kan det være en tillrytter eller hva slags type er dette?
0: Alt. Men det er stort sett folk som har tilgjengelig i sykkelsporten. Men, men aller først bare, hvem, hvem pokker er vi? Jeg tenker folk nå, hvem, hvem er disse folka? Og jeg har lært av min mor at man ska det er pent å introdusere seg selv først, jeg er Hans Olav, eller Hansos Ho, som jeg kalles blant av venner jag driver musik och standup men allhelst helst så så, så vill jag vara Norges främste soffaentusiast på cykel. Därför jag i en åt leverar på. Ehm um, och jag är ju full cykelsportnär jag syns i olympisk men men jag kan inte med. Så, så jag älskar resultatlistor, jag älskar game och taktikeri allt sånt men jag skönt ju fort att när man ska som klicka i klick pedalarna på det projektet här så så treng jag Jag gick klarade inte det alene och då ringte jag dig min god vän Jarlle Freddaksvik. Välkommen till podcassten ska du vara. <laughs> jo tack för det. Ja for, for, for i min bok därför så er du du är Norges allra främste resurs på cykelsjournalistik. Du du har med och startat och är redaktör i procycling.no og allt som har varit skrevet av kvalitet på ø, om cykkel det är stort sett du ø, som har namnträcket på er min mening
1: da. Wow. Det, ja, da for bare jeg får det. takke ydmykt for de pene ordene der. Og for et press. Ja, det, nå, nå er, det, det betinger.
0: Ja, det det. Men vi, så kort om deg,
1: det vi sa det vel egentlig der, her
0: nå jeg glemte å nevne. Du er jo glad fiske. Det er ja. kanskje er så relevant. Her. Nei,
1: nå er det jo vill gataklekking så jeg er ganske gira på bruneretten for tiden. Ja, altså, Men, du angrer på
0: det allerede. Ja, Før jeg starta. Ja. Tror det dårlig timing. Akkurat litt Ok, men, men hvor, finne, hvor kan vi finne oss vi, vi, Jeg tenker altså, Vi finnes jo der du aller helst hører podcast sant? Vi skal være på alle plattformer Være til stede genom hele sommeren Altså to episoder i uka Det skal vi skal levere Og så vi vil vi gjerne ha, høre fra folk Podcastene er på Facebook og på Instagram At Tidnes podd på, på Twitter også, vi har tilbakemeldinger. Jeg er at Hans Orino. Skriv til meg hvis dere mener at ting er dårlige. Du er jo at Fredagsvik. Ja. Skriv, i deg masse
1: og plage dig Du liker jo det, du. Jeg tänkte jo på det da jeg gifta mig at jeg kunne jo ikke ta navnet til kona, for da hadde jeg blitt at Langås. Ja. Så jeg tror jeg folk hadde slitt med å finne meg, men jeg er fortsatt at Fredagsvik. Ja, det hadde ødelagt hele Twitter-settelsen. Ja, dersen. det hadde vært tungt. Ja.
0: Men da er vi gang, da er vi i gang Jeg følte det var liksom litt den grunninformasjonen som måtte til Vi sitter og nyter god kaffe Vi er jo heldige vi har med oss Solbær og Hansen Som sponsorer podcasten vår I dag, var det vi drikker i dag? I dag har vi den, den er god vet du Den er fra espresso fra Brasil Fazenda Bereiro Hverdommen, Jørle Åh,
1: oh, den er veldig god jeg, altså, jeg er jo, Hvis du er Norges største sykkelentusiast Så er jeg kanskje den Norges største Solbær og Hansen-fan Asså disse kaffebønnene er, kaffebønnen er sindssygt gode. Ja. Det er tre kafeer i Drammen som bruker de bønnene og jeg mm -hmm. går alltid dit når jeg skal drikke kaffe. Ja. Så vi ble kjempeglade når når de sailiner i podden vår fra ja, de, de kommer litt uoverraskende på deg.
0: Du ja. var så ja, det, det
1: var bra, det veldig bra. Ehm
0: um, og så bare kort i denne episoden har vi også noen lånemikrofoner som vi låner av Deluxe, Deluxe Music oppe på grunnløkka som er mitt go-to stedet for musikkutstyr eh, Når mine egne mikrofoner streiket så var, vi liksom, da var de på pletten da. Mats, min mann der Så det er der man bør kjøpe utstyret sitt La det være en lærepenge for oss alle Notert det er veldig bra. Men, ok, vi, som jeg sa innledningsvis her, dette, det vi, dette handler om Tour de France, det er det vi skal gjøre. Vi skal gå tilbake, reise i tid, mimre, eh, nostalgi, møte kule folk. Dette er tidene sommer. Um, og i dag så skal vi diskutere Tour de France 2003, der det står opp med nyen, Og vi skal snart møte, Eva. dette jeg er så gire, det er en av mine aller største helter. det er selveste ridder Johan Kaggestad. Altså en mann, som, han kan som med om Frankrike, han. at det franske myndighetet bare sa, vi adler den. Vi, ja, vi må bare adle Med en gang. Vi kan, kan faen ikke vente på det. Vi må bare få adle den. Eh, og han, 2003 er jo det året hvor han kommenterte Orde France for TV2 for første gang. Mm. Eh, han kan jo alt. Hva, du kjenner jo jo han litt. Jeg har jo aldri møtt han før. Altså, jeg gleder meg så, så mye. Vi skal jo reise opp på besøkene, ikke hjemme hos besøk. Dette er jo, dette er jo regnet, det er sånn, ikke fire stjernes middag, men det er, er noe greier. Mhm.
1: Naja, så Johan är ju jo nog gått in i 70-åren faktiskt och börjar ju bli en en gammal men han er en väldigt hygglig man, höflig man. Ja. men också lite sån framme pekefingern och köfte lite. Han ja. köfter på folken ju. helt ärligt, jag är lite han vill köfta lite, men han är knäckig sånn at han orättfärdighet och sån, då visar han tänderna och det känns egentligen en bra ja, Det en nydlig ting. Och så en annan ting, han er en yes man. Ja. Så når jeg ringte han nå i forrige uke og sa Hei, jeg har lyst til å komme til deg og lage podd ja. ja, det gjør vi Ja, ja det gjør det gjør selvfølgelig vi. Ja, ja. Veldig positiv Jeg er ledig etterpå Når, når ja, kan ja. du? Ja. Ja, det ja, jeg, han, han skal sjekke inn notisboka si altså, Han har to ting som er viktige i den avtaleboka ja. Og så er det Word-dokumentet med de France Research på 3790 sider ja. 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 Og så under der, kona Under 3 ja. ja, ja, ja. <laughs> Det er veldig bra,
0: vi, vi gleder oss jeg, jeg tenker, skal vi bare dra, eller pakke sekken? Ja, skal jeg kjøre? Du er fastfraffør, du? Ja, Torle Fransfraffør. Yes. Men da drar vi til Modum. Til Kagestegård. Ok. Nei, vi, vi er vel i gang, er vi ikke det? Det er jo kjempehyggelig å få lov til å komme hit til Kagestegård. Det setter vi
2: jo enorm pris på. du hyggelig at dere kommer hit også. Og en flott dag. Fantastisk dag.
0: Og vi skal gjøre, ja, gjøre fantastiske ting. Dette er jo, podcasten vår heter jo «Tidenes Torle Frans». Og det er jo som du skjønner, vi skal, nå er det Corona, så det blir jo ikke Tour de France i sommer som vanlig, og det tomrommet må vi fylle, det sitter jo nordmenn nå med sykkelabsinenser, så vi må da gå tilbake i tid og mimre tilbake og gjenoppleve de beste årgangene vi kan huske. Ja, men hva, hva gjør du om dagen nå, når det ikke er uh, Tour
2: de France? Ja. <laughs> Nei, jeg, jeg mimrer og ligger i stabilt silleie. <laughs> Nei, jeg jobber, jeg gjør det jeg, akkurat nå, så har jeg begynt å tro litt på at det blir sykkelsesong igjen. Ja. Så jeg er i gang med forberedelsene til uh, den kommende sykkelsesongen. Ja. Uh, så jeg holder på å fylle opp arkivet mitt, med ruta for Tour de France i 2020. Ja. Faktisk jeg er jeg ferdig med tredje etappet, ja, Som så... har uh, 18 igjen.
1: <laughs> men du pleier vanligvis å gjøre det här i seriet. Ja,
2: jeg gjør det runt omkring. Jeg, jeg, vi får jo løypa i oktober. mitten av oktober så kommer løypa. Og detaljene kommer noe senere. Men uh, uh, jeg begynner allerede i oktober å oppdatere løypa for kommende ritt. Ja. Det har jeg for så gjort i år også, men jeg, jeg, jeg har ligget i gradene i hvilestilling, på grund av at vi har visst så lite, og det har vært så usikkert. Ja. Så, um, Litt av korona-ferie? Ja, og jeg blir rolig når jeg ikke har, ikke har nok å gjøre. Ja. Uh, nå er jeg jo selvstendig i næringsstillingen, så jeg kan jo permittere meg selv, men jeg er ikke aksjeselskap, så det er gjerne lite lønnsomt. Nei, det <laughs> så, så, men jeg har noen andre jobber. Jeg jobber som rådgiver innenfor ø uh, offentlig og privat sektor så jeg har tre bedrifter jeg jobber med. Ja. Og de har ikke lagt seg ned og dødd. Nei, takk opris. Ja, så det ja. er veldig ordentlig. Og, er det da
0: er det da rådgivning på strategi og prestasjon? Ja. ja, ikke sant.
2: Ledelseprestasjon, lagorganisering. Ja. Nå måla sine. Nei, men det er gøy skal du, du til Frankrike i år?
0: Nei blikket. Det
2: er. Dette er triste greier, vet du, for jeg hadde gledet meg enormt å være til stede i Frankrike i år på Tour de France, for det er jo så spektakulært, for det starter i Nisse. Ja, ja. Og da hadde jeg jo tenkt meg en uke i Provence før det begynte. Ja, minst en.
1: Ja, minst en. <laughs> minst en
2: uke, ja. Jeg, for, jeg hadde fått tid til en uke. Og Nisse er jo en fantastisk by. Og, og så har vi jo sted i Frankrike. Vi har et sted i en liten by som heter Seré. Ja. som ligger i den delen av Katalonia, nord for Barcelona. Ja, ikke sant. Og det er to timer å kjøre fra flyplassen i Barcelona, men dit kommer vi jo ikke nå.
1: Nej, men dere kommer ikke til å kommentere on
2: nei, vi ska være i Oslo, Kristian og jeg. Oi, oi, oi. Ja. Det blir, blir annerledes. De tør ikke å slippe oss ut. Nei. Ja.
0: nei. Nei, nei, men det har vært, det har vært noe nå. Du har vært i Frankrike før, du sier.
2: Ja, så dette er jo første sommeren uh, siden 2000, tror jeg, hvor jeg har sommerferie. Ja. For uh, Tour de France gjorde jeg lite grann för 2003. Ja. Og så hadde jeg, TV2 hadde rettigheten til disse Golden League-stevne, så nå hadde Diamond League i friidrett. Ja. Så da reiste jeg mye rundt på det på sommerstid. Før de da um, kjøpte Tour de France-rettighetene. Og da havnet jeg på Tour de france ja, for vi, vi kan jo kanske
0: gå til, for vi nå til 2003. Det er den, Tordusjansen, vi skal snakke om i dag. En legendarisk stor en av din favoritter, er det ikke?
1: Ja, sånn dramaturgien, og hvor jevnt og intensivt det var underveis, vil jeg si at dette er en av mine ypperste favoritter, og jeg husker jo de mest legendariske scenene der, som om det var i går. Ja.
0: Rikta har fortalt meg at det var det første, Tore Fransen, du kommenterte i sin helhet?
2: Ja, det er helt riktig. Da kommenterte jeg sammen med Thor Egen. Da var han hovedkommentator, og jeg var sidekommentator. Okay. Og så kom Kristian med fra 2004. Okay, ja, hvorfor bytta du Thor Egen? Nei, det er ikke mitt, min sak, han ble skiftet han bifta, ut. av seg selv. Ja, ja så um, TV2 bestemte at Kristian skulle på Tour de France, og det ja. har jo vært en suksess.
0: Om det har vært ja. en suksess, ja.
2: Er, ja, ja. Jeg er over det han har fått til. Ja. Så, så i begynnelsen var han jo helt grønn, han visste jo ikke hva maksimalt oksygen var en gang. Nei. At basket
0: så, var hans bakgrunn, han
2: skreier, ja. ja. Så han påstår han var ganske god i basket. Han spilte jo i toppserien i basket innimellom. Men han er jo liten da, til å være ja. basketpåspiller. Ja, og det var jo i toppserien i Norge. Det ja, det er, ikke, det, er det. ja det, det er ikke NBA han var i. Ja. Nei, han har nok drømt om å være i NBA. Han har kommentert ja. NBA da han var jobbet i en eller kanal som hadde rettighet til NBA. Ja. Så det er det han drømmer om. Ja, ja. Ok, og nå snakker vi en del om Michael Jordans, den filmen som går på... Eller på, uh, hva heter det? Netflix. Ja, Netflix. Ja. Det akkurat, jeg, jeg går ned til sønnen min og ser på. Jeg er sånn fan av Scotty Pippen. Men jeg har sett Michael Jordan sette Skåringsrk i DNB live i Madison Square Garden. Ja, i riktig Hva er dette? mot
0: Nix? Slutspill i ja, Det
2: husker jeg ikke Slutspill i ikke Men Nei, det kan ikke ha vært det For det var i november Må han til med New York Marathon Ja, ja Jeg ja, var så. der og så Så fikk jeg sett den basketkampen Med Jordan nå 60 poeng Ja ja, det er, ikke, det, er ikke, det er ikke barbare deler
0: Ok, men skal vi sette, skal vi ta med litt der nå litt tilbake Vi reiser til 2003 Altså 2003, det er vad foregår i verden da det er, vel, det er vel Bush som er president Og Irak invaderes ting foregår Og i sykkelverden så er det også en amerikansk herremann Som styrer det meste Lairn Schwarzschung har da dominert Tour de France De fire foregående årene Og er jo en store favoritten når vi kommer in til Tour de France Eh, vi kan, altså Favorittene inn eh, i, I 2003 eh, Så har jeg i hvert fall på min liste Lærn Svarnsjong er en åpenbar favorit. Eh, sånn at man ser på Doffineli Brede året jeg, jeg, jeg putter han inn notaten min Så ser vi at det, det var Lærn Svarnsjong som vant Foran Iban Maio Husker du han? Ja.
1: Iban Maio var litt fersk eh, var På litt den tiden der, jeg tror han ble proff i 2000 Så han var liksom ikke en av de store kanonene Han var veldig på vei opp og så hadde de jo på en måte hele Baskeland i ryggen, og de stod jo klare i Pyreneen og ventet på, på den store duellen mot Armstrong. Så jeg tror ikke det han Armstrong frykta mest, men han fulgte noe ganske tett i, i libere. så det var vel det han hadde merket seg, vil jeg, vil jeg anta. Ja.
2: Ja, ville han ta. Ja, det hadde vært dumt at Armstrong ikke regnet med at Majo ville være med å herje i fjellene. Men han hadde jo så svakhet til at han var dårlig på tempo. Ja, enormt dårlig. Han rygget jo
0: på tempo, så altså det var jo en svikla med armene. Altså han var jo kjempe på tempo.
2: Ja, han var det. Og det var to tempoetapper i det Tour de France i 2003, pluss en lagtempo. Ja, ja.
0: Og laget er for svagt også. Altså, på vi ser på, på Schweiz rundt, så blev det i 2003 vunnet av, der er han, vet du, gamle apoteket Alexander Vinnokorov foran Giuseppe Grino og Oscar Pereiro oppe på tredjeplass i Sveitserund.
1: Jeg vil si at Vino var jo på en måte den nye stjerna. Han vant jo både Paris-Niss og Tour de Suisse det året, og så hadde han jo tatt over godset etter Ulrich i til Mobile. Så han hadde jo da Botero, Aldag og Kløden og et ganske bra lag rundt sig. Mens Ulrich, der hadde det vært noen kneskader, og det hadde vært litt amfetamin, og han hadde byttet lag. Og, ja, han byttet
2: lag til Team Coase, som ganske raskt ble nedlagt. Og så ble han hentet in til Bianchi, som da hadde plutselig et proflag prof igjen. Og det var det siste laget som fick wildcard, jeg tror det franskt i året, får man innså at Ulrich hadde mulighet til å hevde seg.
0: Ja, han måtte jo ha mulighet, selvfølgelig. Ja. Ja.
1: Det. Men det laget var ikke stert på papiret? Det var någon tyskere han tatt med seg, noen sportsdirektører og noen spanioler? Og...
2: Nei, han hadde med Rudi Pevenars som var med som sportsdirektør, så det var noe av de gamle guttene hans. Men, ja. men det var et one-man-show for Ulrich, og selvfølgelig så arrangøren at det var en mulig utfordring til Dan Stamstrøm.
1: Ja. Og så er det jo, og jeg vil ha med flere navn, jeg vil ha med Gilberto Simoni oh. Han vant jo Giron i forkant, og så vil jeg ha med Tyler Hamilton Som var protégé for Armstrong tidligere, som nå skulle være leder i CSE mm -hmm. eh, Og så, jeg må ha med en navn til Belocchi må du ha med Belocchi var den jeg lette etter, Ånds kapteinen ja, ja. Andreplass i 2002 Ja O han hadde jo uttalt
2: att han skulle vinne Tour de
0: France ja, Og så mente kan han han ble bedre på tempo som Jo, og der så vi
2: jo ganske rast tidlig rittet At han, i hvert fall laget han kjørte for, De gjorde det bra på lagetempo ja. Så han var et, en klar outsider til å vinne Tour de France til året
0: Og så har en siste her som jeg har lyst til å nevne Lierge Dore ble av Tyler Hamilton Gamle løgntenatten til Armstrong Som nå var i CSC og han hadde vel også litt sånn
2: øh, om å, å hevde sig. Ja, helt klart, og det var jo realistisk Og det visste jo Tour de France på mange måter At det var også når han først kom i gang ja. Så det var et spennende felt Det var øh, noen ryttere som Ikke fikk lov til å med også Og det er jo viktig Pantani ja. fikk ja, ikke lov ikke til å med og eh, på spurtsiden så nektet arrangøren å ha noe med Mario Cipollini å gjøre og det var jo litt eh, trist hvis man ser resultatet, for han hadde jo nettopp det året på våren, vunnet var det sin 48. etappeseier i Giro d'Italia ja, ja så det var kanskje verdens beste spurter som ikke stilte opp i Tour de France. Ja, også en superstjerne. Han var jo kjekk ass. Ja, ja. Det hadde jo sikkert blitt uh, en del flere kvinner langs løper hvis uh, Chipotlinen hadde stilt ja.
1: Men det som var problemet der var at ASO så seg lei av at han kom ned dit og rokket i en uke, og så hoppet han her hit det. Disrespect, sa ASO. Du får ikke komme hit. Så det satt ned foten.
2: Ja, han fullførte jo aldri tull fra oss.
1: Nei, ikke sant. Men så ble jo på en måte arvetakeren Petakki, og han hoppet av ganske tidlig nå nå.
2: Ja, han hoppet av på en etappe som ble usidualende dramatisk både det året, og også med tanke på hva som har skjedd dopinghistorisk i både internasjonal sykkelsport og internasjonal utholdningssedrett 30 årene som fulgte, det ska vi komme tilbake til. Ja. For det var en spesiell etappe som Petakki brøt, ja. og som Richard Berenk vann, ja. hvor det skjedde mye dramatisk og mye dritt.
0: Vi kommer till til etappene, men øh, nordmenn, det har vært inn på det før vi ikke var med det året her. Uh,
1: var det, det bare altså, husholdt? Tor
2: Husholdt var med?
1: Ja. Var det Fordi... bare
0: husholdt vi hadde med? Jeg, jeg... jeg
1: har uh, merket han var husholdt, men jeg har ikke sett noen andre nordmenn på lista. Nei, nei jeg har ikke... Det... det må ha vært
0: kurt i så tilfelle. Jeg tror det er for tidlig for kurt, altså. Jeg tror han hadde ikke plass på det så der, Nei, men det
2: kan vi finne ut Det kan vi finne ut da
0: Men, men Tor Husod var med Og han ø, har jo vært vår mann i mange år I Tor du Men la oss knekke i gang Etappen starter et år Vi var inne på det, Her skal vi snakke litt om løypa forresten Har du noe spesielt med løypa? Du var litt inne på
2: det da, før vi startet vel, Johan? Ja, det er jo en normal oppskritt for løyper i Turle de Det er blitt det i hvert fall etter at det er satt seg med 21 etapper, hvor det kan være en prolog som da er den 21. etappen, eller den første etappen, og så er det gjerne noen etapper. Det har de siste årene vært brutt opp en del, så det er mer småkupert og litt mer krevende etapper i begynnelsen av rittet. Hvor, hvorfor har de endret det? det Nei, det tror jeg rett og slett var fordi folk synes det er ganske kjedelig å se ni flate tapper etter hverandre, for eksempel, hvis ja. sitter helt på spissen.
0: Det er ikke at de caterer til franske menn? Nei, det er
2: rett og slett for at publikum og tv-serier vil ha mer i aksjon. Ja. Uh, og det har vært en klar fordel. Øhm... Ja. Uh, men det begynte med og, prolog i 2003, og prologene er jo for så vidt ganske ålet, men det er for oss en kjedelig greie det også. Er det til første året med prolog? Nei, det er det ikke. Nei. Det har vært prolog siden 1930-tallet, ja, okay. men med ujevne mellomrom. Ja. Det spesielle med 2003 var at starten ikke i Paris, det er ganske sjeldent, Riktig. for det gjorde de i 1903. Det var en hundreårsmarkering, sin første Tour de France. De startet jo under Eiffeltårnet, ja. og kjørte en kort prolog. Jeg husker ikke hva dagen var, ni kilometer eller noe sånt. Ja, det
1: var ikke sånn. det var sånn. så mye. Det var ikke det? Nei, det var litt over ja.
2: Nettopp dominert av engelsktallene
0: ja, vi kan jo gå, så vi går rett på resultatlista her på prologen. Altså, her har vi på vinner, ble Brad McKee, som sykler for... Ja,
2: Brad McKee i Australier. Han har vært med i sykkelsporten siden som sånn som assisterende sportsrektør og, i bransjen. Komt fra så mange av de gode australske rytterne fra banebakgrunn, og var en av verdens beste forfølgelsesryttere på banen. Men han hadde jo flaks og vant, for det var jo en engelsk mann som skulle vunnet David Miller. Men så hoppet kjede, og det husker jeg, den svingen hvor dette kjede hoppet like for mål, okay. han ble jo slott med under ett sekund David Miller av Bradley McGee. Ja, ja. Så det var dramatisk det Var ikke dette disse, for koffedis som det Millie syklet opp for? Jeg ser i
0: notaten her så står det at Det var en eller tekniker som hadde funnet ut han skulle Spare noen 100 gram Eller någon gram på, på sykkelen Så han hade gjort en eller annen sånn justering på noen tannhjul Som da gjorde at kjedet hoppet jo av Hos alla koffedisrytterne på den fordagen
2: Ja, det er veldig kutt Og det er jo også ganske idrettshistorisk Typisk at man skal gjøre någon smarte Endringer ja. akkurat For årets viktigste konkurranse og så har de glemt å sjekke det Kvalitetssikre det godt nok Så han mistet jo seieren der David Miller Og Så jo en eh, Prolog hvor hvor Lance Armstrong ikke hang helt med, ble vel sjuende mann, tror jeg.
0: Ja, vi kan jo ja. se
2: på de andre sammenlagsrytterne her også. Vi så liksom Ulrich kom på fjerdeplass,
0: var jo helt med der. Og så er det faktisk Victor Hugo Pena, som er en beste i hos Paulslerytteren.
2: Ja, og det medførte jo siden at han havnet til gul trøy, vi kom tilbake til det. Ja.
1: Men, men han var en god tempo-rytter i Pena, og var opprinnelig en god banerytter også. Ja. Så, men du vet han gjorde for noe før han ble sykkelrytter, ja? Nei. Han vann Han var på det nationella alltså landslaget till Colombia i simning. Ja ja. Jag har mina facts. Ja, ja
2: ja. det er bra. Det er bra research alltså. Det strålande. Det hörs ju som
0: ett ganske ett landslag som man inte ska kampsplacera sig in på, men landslaget i simning i Colombia. Det Alltså ja, ska
2: vi vara lite försiktiga med vad vi hur hur hurdan vi Vi har kall vart med henge granar i Norge. Nej. Okay. Okay. dem. Så, men det som var göj med den prologen var att det gick mitt i Paris og det var otrolig masse mennesker og det var en jämpestämning. Och det var ett flott vär. Det var faktiskt en tur tur i Frank som gick under extrema väderförhållanden när vi tänker på varmen. Det ja. hadde vært borte i makene. Det begynte jo ikke å regne før den siste tempotappen i Nant. Og da kommer regnet for alvor også. Si. Det, 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 det. det ødela jo for Jan Nordrich når, ja. når den tid kom. Men, uh, Men det var en ganske udramatisk prolog i sånn
0: sett. Alle samlingsfavorittene hang med, og det var ikke de store tidsforskjellene på så kort etappe. Så kom etappe nummer én. En flat etappe fra St. Denis til mont -Geran franske uttalen her, Johan, det må du gjøre på. Den ja. er passe,
2: du får ikke, ikke seks poeng for den, liksom. Er det. Nei. Nei.
0: det er vel ikke så mye å si
2: om denne tappen, egentlig. Jo, det er mye jeg, å si om den. Jeg har, jeg har noen jarli. poenger der. Kom igjen,
1: Jarlene. Nei, også det som jeg, det er jo en svær massevelt som går der. 500 meter fra målstreken. Bare
2: huske, rytter og sykler fløy i
0: øst og vest. Riktig det, er, altså. Det er riktig. Det er et godt poeng.
1: Og der er Bradley McGee her nede i gul trøye. Lance Armstrong, Leipheimer Simeone, Tyler Hamilton Ganske mange store som har den i garene der Og ja. Og Hamilton får du jo verst der Leipheimer er jo ferdig etter den velten her da.
2: Ja, han må krabbe hjem ja. Og Tyler Hamilton får Brist i kragebeinet To brist Riktig ja. og, det... og da vil han jo malt være ferdig men han kom sig på sykkerne till neste etappene og fightet jo og ble vel nummer fire totalt i Tour de France
1: eller vel, for jeg blir ikke det her, ass bulldog
2: det viser hvor, hvor mye kjemien kan gjøre med kroppen <laughs> vi kommer tilbake til det også <laughs> ja, det men han, det. han gikk i bakken jeg husker det var en grusom velt og det var også da um, um, en uh, fransmann som var nær ved å vinne etappen Jean-Patrick så. Han fikk sitt store øyeblikk da han vant siste etappen på Champs-Lisee. Mm. Men det var Petaki som startet uh, uh, sin uh, jakt på fire Turle-Franse-etappeseire samme årgang, som avgjorde den første etappen. Sin fangse, Fasa Bortolo, som var sykkeløver på den tiden. Var det ikke en
0: ung Fabian Kansjellera i det toget tog der?
2: Jo, er det? det tror jeg det var. Ja, det nesten, ja. Han uh, hadde jo sin utvikling i Mappays rekrutteringslag, og så handlet han i Fass og Bortolo før han gikk videre. Ja. Ja. Du
0: betal ikke eh, nå, eller er det kanskje Lære du snakker om det? Det er kanskje Lære. Lære jeg snakker om det. Ja. Ja. Riktig. Og så andreplass andre til Rob McEwen, Erik Sabel, gamle øke fra Tyskland. Ja, han var ikke så gammel da, da. Oh. Nei, han var ikke det. det. Paolo Bettini, han, verdensmesteren, evig var han førte. Han var verdensmester hele 2000-tallet. Ja. Også Baden Cook på femteplass ja, Og Thor Husund på sjette
1: Hvis du ska gå så grunnig gjennom Åpningsuka, så kommer vi til å bruke lang tid ja, 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 Det var ja, ett et, jeg...
2: et skikkelig smell Den der for, ja. første etappen Og fikk konsekvenser for resten av rite ja.
1: Jeg prøvde meg på vei kort
0: der Men jeg, vi, vi hopper til etappe to Her kan vi kanskje være raskere Også en flat etappe Gikk fra, uh, fra La Fête, Zoujois til Sedan uh, Og der, der er vel ikke mye mer å si Anten at Baden Cook uh, vant Mm. förann nettop jean Patrick Nason, som du nämnde Johan.
1: Och så var det som Kagstad inom att Hamilton Betcha arbetade sig jo fast i huvudfältet innan där över 204,5 km och det var väl en av de värste dagene för han vill jag tro med brister i krarbena så om det kom fler. Jag tror ju CC Lagergården en jätteinsats må bringa han till mål det,
2: på den etappen. Ja.
0: Etapp 3. Eh, så en flat etappe, eh, og da var vi tilbake med Fasa Bortlo-toget og Petaki som vinner eh, innspurt. Men franskstordagen har så i gult. Det er riktig det. Han vant den gule trøya opp etter etappe trea. Ja,
2: da var han en dag, og det var jo litt sensasjon for franskmennene. En solid, god sprinter. Ja. Da... Han hadde også med seg sin, Damien Nassau, i feltet. Han kjørte men, for Greta faktisk.
1: Men i Frankrike, hvor viktig er det jo han at de får sine egne inom trøya? Det er jo ikke alltid de vinner, men det, det der er jo full fest i Frankrike. Full
2: fest og første side i alle avisene. Ja. Ja. For laget er jo
1: det kjempeviktig for en eksponering som det ellers ikke hadde trodd skulle fått. Ja, og han lurte seg fram på noen innlagte spurtere, og der, dermed klarte han å lure trøya fra Mark i underveis på etappen.
2: Ja, det er lov å regne og lov å <gå> Han visste jo da at han hadde ikke noe sjans til... Dette var hans store mulighet å komme i lyse. Ja. og være med på de fla første flate tappene, og så håpe at han overlevde i fjellene og kunne være med å slå som seieren på siste tappen på Sjamslissi. Ja, og det var lurt det. Det var lurt å henge med seg det der. Så. Ja, det var lurt å så seg over fjellene.
0: Og så er vi jo begynner liksom moroet litt da. Etappe 4, da er det lagtempo. Eh vad vad syns vad syns om lagtempo som koncept i Tour de France? Det varierar ju lite om det är med eller ej och det har varit liksom lite förhatt For att det är ju USPS brukte ju det i många år till liksom att ta i ta i Jaffs av de andra för laget var som i starkare.
1: Ja, vad säger du att göra det? Nej jag det för att ifølge min research hade ikke det vunnit lagtempo i Tour de France för vi kom hit så ja det fick se att de var så överlägsna men de var förhandsfavoriter men når det kommer till lagtempo som övelse så er det jo den där det är ju laget teamet samarbete offra sig jag syns ju det känns så här ett spännande element men sån det er jo ikke alle tempoetapper jeg synes er like spennende i forhold til en dramatisk fellestart, men det er jo en veldig interessant sammenlagt kampen, for det begynner jo å feste seg allerede der. Noen sier, at,
2: ja, noen sier jo at det kan være litt urettferdig, at en potensielt god sammenlagt rytter, kan miste mye tid ved å ha dårlige lagkammerater på et lagtempolag, og det er for så vidt en realitet. Samtidig er jo lagtempo da definert som en, av de, en øvelse i cykelsporten, så det er jo da den komplette rytteren som vinner Tour de France, som også er med å, øh, å vinne lagtempo, og igen så fokuserer det jo på at sykkel lagsport, så du kan ikke vinne Tour de France alene som Lance Armstrong sier, du er nødt til ha gode lagkammerater, og det er jo da lagtempoet et eksempel på. Så er det fantastisk å se disse ni, som det var den gangen, mm. uh, komme dundre under landeveien i den kjempefarten. Ja. Og det, det, det var jo 69 kilometer den lagtempoen var. Ja. Uh, jeg synes det har blitt morsommere og mer spennende nå det er lagt det ned på en... 20-30 kilometer, da blir det ikke så store tidsforskjeller, og samtidig har du denne sekundkampen og spenningen. Men for eksempel i 2020, hvis det blir noe riktig i år, ja. så er det ikke laget tempo. Nei. Var det ikke
0: året etter, jeg ikke det var 2004-2005, hvor de la inn en sånn regel, der de, de begrenset hvor mange sekunder, det, og selv om du vant med to minutter, så var det, kun, det var noen plasserings... Det var
2: riktig, de laget en sånn fiktiv liste på blir du nummer 2 så var det 30 sekunder ja. bak och så vidare. Så det gjorde vi att de dåligaste lagen som kanske på en svår lång etapp som 69 kilometer som det var jag här. 7 8 minuter. Eh ja. då tappar en 3 4 minuter i steden.
1: Ja. Men det var ju oturligt. Jag är enig med dig sån du må sätta upp ett mannskap som kan vinna Tour de France sammantaget och og där har kan lagtempo då varit element sån som monsieur sätter Ni baskiske klastremuser, da, sånn som jeg skal telle hvert år, de er jo forrykende i fjellene, men de vinner jo aldri lagtempoen, og det går jo veldig skjeis på lagtempoen. Men det er jo også litt sånn underholdningsmoment underveis. Ja, det er
2: jo det, og det var jo faktisk øh, spennende på den fjerde etappen i 2003, for vi regnet jo spaniolene som dårlig på lagtempo ja. men Onze, dette laget til blindeforbundet det spanske laget, de blev nummer to i denne lagtempoen, lag lag bare 30 sekunder bak US Postal og så var det laget til Jan Ullerich som ble nummer tre ganske utrolig med det som du sa innlengsvis litt begrensete mannskaper ble nummer tre også ja. 43 sekunder bak laget til Lance Armstrong og Belokki Uh, som da kjørte på Ånse han kom meget godt ut av denne, denne lagtempoen i aller høyeste grad og så var det jo da uh, siden uh, US Postal vant lagtempoen og rytterne hadde vært med i uh, kommet inn sammen med feltet og kjørt bra på den innledende prologen så var det naturlig at en rytte fra US Post ledet sammenlagt, og det var altså Victor Hugo Penia fra Kolumbia. Første gang en kolumbianer bar gul trøye i Tour de France, det var i 2003-4. etappen. Og det er jo litt historisk, for Kolumbia er jo et land som i aller høyeste grad er sykkelgale, og har satt farve på Tour de France siden. Så Penia
1: ble altså historisk. Men du har en kolumbiansk rytter i gult som heter Victor Hugo i Frankrike. Hva er Odsen?
2: Ja, den er, den er nesten gul. Ja. Men han var ikke den første kolumbianeren som hevdet seg i Tour de Det var det ikke altså. For jeg husker jo de fleste, Lucho Herrera blant annet, som vant til Alpe d'Huez og så videre nu norr tidigare.
1: Ja. Det var ju också ett par cardiac väldigt dåligt for då. Som de skal på lagtempo, Simonni, Saeko, mannskapet hade ju fryktligt lagtempo. Blende om ö 17:22 startna lag. Ja, det gick det var ja. bak og Iban Maio, 3 och 8 bara Carstrong sammantaget och Ivan Maio ska till gengen tappade ju nästan 3 och ett halvt minut. De cyklade alltid lagtempo med det, det, er altså så, er så på möttöjul. Altså, det ska till är
0: så är på då har de lagtempo alltså är så.
2: Det har de tempocykler i Vaskland alltså jag skönner inte alltså kan möjligt. Nei, det de har ikke noe kultur på det. De trener jo ikke på tempo. Så men han har jo hatt spanske ryttere fra Baskerland som hedte seg, det var jo en som het Bigel Induran blant annet. Ja, han var frampå. Han var ja, han var jo verdens beste temporyttere, kanskje den beste temporytteren verden har sett noen gang. Ja. Så, ja. Men der er det å finne typen da. og det er som Jarl sier altså Induran var jo ikke noen typisk lattertype. Han var jo ganske stor og kraftig.
0: Men med nok, med nok apotekvarer innenbord så klarer man å klatre uansett si.
2: Ja, det, det har jo ettertiden vist, og det er ganske interessant når man ser på dopinghistorien at, at de samme legene som jobbet med, med de spanske løperne som på den tiden var verdensledende på mellom- og langdistanset, jobbet ja. på syklistene. Så denne Dr. Fente som vi kommer tilbake til ja. ø, som jo var sentral i Fente-skandalen i 2006 ja. han ø, jobbet jo også med det beste spanske løperne, blant annet verdensmesteren på Marathon, Anton ja. Han sa jo også i forbindelse med Barcelona-OL i 1992 at jeg kan bestemme hvem som vinner mm. ja. Da har du god kontroll Ja, da då kan du reagerar då kan, ja, kan du doserar gott ja då kan du men vi kommer tillbaka till det ja. men men är ska till sin jag syns det är synd att där ska till för sånt för cykelsporten det var självförklart för det bara trubbel med ekonomin eh mm. uh, men och ser du ut som det kanske kan skapas här proflagen mm. Og på överstylla och Michael Landa ja. han er jo inne og er uh, stödperson ja i det projektet
1: jeg må sende en liten rose til superhelten i 2003-utgaven, som er Tyler Hamilton. CC blei nummer 10 på lagtempoen, ikke så halvgjert, og han var fremme og tok lange føringer underveis med to brister. Han var jo en jævla god temporutte, for å si
2: styrkt ord. Han var jo det, og siste gangen ble tatt i doping, var jo året etter i OL i i 2004, da han ble olympisk mester på tempo. Han var raskest på tempoen i Aten så ja, vi snart tilbake
0: til 2003 her Men den, der mener jeg at Norge Har blitt fratatt kanske et, et, et Olympisk guld, er det ikke der Tor Hus som var Helt oppe på han
2: øh... 7. låtendeplass, ja. 7. plass tror jeg I 2000 i Sydney Ja, 2000 var det. ja og alle de foran ham Unntatt, Ekemoff Er tatt i doping siden og, Det er mye røy ikke ek ek litt Ekemoff Ekemoff, du er en ordentlig fyr men du var ikke ren Nei, det, er, det er sjeldent det er røyk uten ill og det er mye røyk rundt Ekemoff, altså. ja, han var jo en viktig
0: mann i dette laget til Lance Armstrong dette året ja. men vi hopper videre til etappe 5, eh, da har jeg notert rullende terreng eh, og da skal jeg vannik fra Trois til Neves ja, jeg burde ikke si disse byene
2: eh, jo jo, det er ordentlig ja Petakis eh, tredje seier ja, det er vel ikke så mer å si men jag vill eh, forsvare eh, Cipollini lite för eh, Jarls sa ju att eh, det ville inte ha han med i Tour de France för han alltid bröt han kommer ju aldrig till mål i Paris. Nei. Men mannen som blev nummer 2 Jan Kirkepo på den etappen, han tror jag startade 11 gånger Og kom aldrig til mål han heller alltså. Och hade vunnit fyra etapper trøy, de France och borde guld trøy, men aldrig har han sett eh, triumfbon. Jeg Jag husker Jan Kirkepo bäst som hjälpryttare til, til Tour de Nei, han var, i, han var en spurter på laget prioritert spurter på Krita og, og har gjort en god jobb i sykkelsporten
0: siden Ja, men, men vilket år var det han fungerte litt som helbrytt for Thor Hussow Var ikke det
2: Nei, det, det har jo vært selvfølgelig som du sier de årene Thor har kjørt og kjørt for grønn trøye men det var jo ikke alle årene han kjørte for Krita og han kjørte for Arce Dessert også ja, Det var vel 2003 blant annet var Ja, var... men han ble har... nummer to på den etappen da Ja
1: jeg har et par punkter her. Etter, etter etappen så var det stjernemøte i målområdet. Det Da fikk gul trøye. Victor Hugo Pena fikk møte Lucho Herrera etter målgang. Stjernemøte fra Colombia der. Rørende ja. altså. Og så er det også en liten historie hvor det kom fram at uh, Pena slapp seg ned til lagbilen underveis for å hente en vannflaske til kapteinen sin, altså til Lance. Ja. Og han sier, jeg så at Lerns ikke hadde vannflask og ville hente en til ham. Men jo han sa, gul trøye henter ikke flasker. Ja. Sa han, jeg det? Nei, nei er det Johan Brunel. Johan Brunel, ja. Brunell, ja, ja. ja. Men, han <laughs> men han tok med seg den ene flasken, men det skjedde ikke mer etter det. Nei. nei. Og gul trøye henter ikke vannflasker.
2: Nei, det er en sånn gammel...
1: Uh... Respekt for trøya, det er jo ja. sånn.
2: Ja. Men uh, alle... Penia visste jo selv at han hadde ikke noe sjans til å forsvare den trøya noe særlig. Når de begynte jo å nærme seg Alpene. Ja. Så da ville det være over, men detta at han møtte Lutte Sjøvreda må jo ha vært rørende. Og det er jo disse historiene om kolombianerne, det kolombiansk media, da kolombi kolombianerne kom til Tour de France for ja. så var det jo i grunn av et som fikk lov til å kjøre, og det ble hentet det, de hadde åbevist som uh, totalt i Tour de la Venir, ja. at arrangøren ville se på hvor hvor gode de var, og da var Tour de lavenir vesen til haren der i dag. For da var aldersgrensen 26 år, og alle de beste profflagene kjørte Tour de lavenir. Og disse amatørgutta fra Kolumbia kom og hevdet sig helt i toppen i Tour de lavenir. Og da mente de at når de kan hevde sig der med proffer, så kan de hevde sig Tour de France. Og da kom det jo en bande av journalister, og jeg tror radio-reporterne de hadde trengt ikke mikrofonen en gang, for de snakket så høyt at lyden bar helt til Sydamerika. Ja. Det var ett skuespill uten like, altså, med de kolombianske reporterne og kolombianske rytterne og klatringene i fjellene.
0: Ja. Apropos det, vi har jo en nordmann som vant Tordelavnir i fjor, så
2: nå er det vi får... Nå er, er det du kan snakke så høyt at det når helt i Norge, Johan? Nei, jeg begynner jo miste stemmen, da. Så... Det vet jeg ikke, det var Men det var som sagt Vi skal ikke glemme det at hudlaven gir Bare noen år siden var det helt annet Enn der i dag også, ja. når det gjelder Nivåmessig ja. Okej, okay, vi vidare vi Etappe 6, eh, også flat eh, Og
0: dette er jo da Etappen som er før vi Går in i Alpene ja. eh, Så det er jo ganske rolig, den går fra Niversilion eh.
2: Det var jævlig varmt For å si det stygt Ja, du
0: det, ja, ja, ja. det ja. kokte Ja Betakke i Fasa Bortlo-toget, det dunderer på videre, og Baden Cook stadig på andreplass, sankepoeng, og her Tor på fjerde. Så Tor Husod var jo fremme der også, altså.
1: Husod var jo, han var kanskje ikke helt toppfarten inne, men jeg tror på de de første fire flate etappene var han sånn, mellom 4. og 7. plass, så han var liksom i mixen hver gang, men ja. hadde ikke helt en siste. Han hadde jo vunnet denne etappen før han kom dit, men det var i brudd. Så han hadde ikke helt den toppfarten i troet i massespurtene. Så var det en
2: uh, uttalt konflikt mellom Stuart og Grady og Thor Husovt i Krita Agrikholm. Det og uh, dette rittet hadde en innlært konkurranse, 2003-årig gangen, det var en poengkonkurranse som ble avgjort etter hvordan du hadde på de sex etappene som gikk i mål i de byene som var med opprinnelige, jeg tror det, fra hans 1903. Ah. Og Stuart O'Glady, han hadde funnet at den kan jeg vinne. <laughs> og i, på denne etappen, det var jo en av disse målbyene, ja. og Stuart O'Glady tok sjansen og gikk i brudd øh, sammen med øh, Antoni Czesla, en ganske ukjent rytter som faktisk har en bronsomdaler fra VM på Cykel fra Madrid var det vel, da Tom Båden ble verdensmester. Ja. De hadde 8 minuter 50 km fra mål, og ble kjørt inn 500 meter fra mål i Lyon, det husker jeg. Ja. Så det var ganske dramatisk, og, og det skaffet jo da og glede et godt utgangspunkt for å vinne denne konkurransen, som man også till slut. slutt.
1: Ja. Jeg mener også at der gikk den vält. Jeg tror McEwen velta. Ja, mot slutten der, ja. ja.
2: Det er helt riktig. Ja. Men det var nær ved at Og Grady hadde med det der i støntet allerede på den tappen in til uh, denne mat- og hovedstaden Lyon. Det er vel bare Ørjan Johansen som har VM i Lyon på kust år. Ok, men vi, hvis vi ser nå på
0: sammenlakten før vi går in i Alpene, så er jo det US Postal dominert selvfølgelig på denne lagtempoen, og det er Victor Hugo og Peña som leder, men det er jo veldig, veldig jevnt da. Um, og så, første uh, ordentlige etappe, som for øvrig også var årets lengste etappe, uh, 230,5 km. kilometer. Og utrolig varmt! Fortsatt varmt, fordi vi er fortsatt dillige også, og målgang i Morsin.
2: Ja, og jeg satt i Morsin, og det er jo oppe i fjellene, og det var varmt som bare det, altså det var ikke. Vindpust, og solen bakte ned på disse stakkars rytterne. Hvor langt var de kjørte? 230,5 kilometer. Stemmer. Ja, det er langt i denne varmen også. Og eh, da har du en som Richard Verenck da, som Nei, ja. var ute til å vinne klatretrøya, og kanskje også vinne Tulle Frans. Ja som gikk i et uh, tidlig brudd og hadde med sig blant annet Jesus. Ja, okay. Jesus Montsano fra Kelme i Spania. Ja. Og jeg husker uh, det øyeblikket da Jesus Montsano bare veltet om i veikanten og ble liggende. Forbundet varmen? Ja, ja, man påstod var varmen. Uh, han lå der og ble plukket opp og kjørt til sykehus. Ja. Petak i brøtetappen. Det ja. uh, var helt utholdelig. Men han bare holdt ut og holdt ut, og kom jo inn og vant med nesten to og et halvt minutter på Rolf Valdag, som hadde sittet etter brudda han også. Og favorittgruppen med Lerns og gjengen, de kom in i over fire minutter bak. Men det som var spesielt med etappen, det var at vi tänkte å stakkars mann, man sa noe så varmt og der gikk han i bakken Og ble liggende Det er uansvarlig å sykle sykler I så varmt vær.
0: Men det var en diskusjon at at man skulle... Nei, man skulle visste
2: ikke Før mannen selv sto frem ja. øh, Både noen, noen måneder Og den prosessen holdt på noen år Og øh, han fortalte att han hade hadde tappet blod året før i Valencia. Ja. Det blodet var tilført han i dagene før til Ulefrans. Ja, som han gjorde. Og, og så hade han fått en del andre medikamenter som han ikke visste vad var. Og han, jeg husker han sa han hadde ringt til forloven sin og sagt at «I dag følger jeg, men i dag må du følge med på TV. I dag kommer jeg til å fort». Ja. Og det var det jo ganske lenge han satt med Richard Vildenk. Men så fortalte han da media, hadde faktisk pressekonferanse, og fortalte om allt det han hadde inntatt, før rittet på legernes anmodning, ja. og legentekt på Kelmelaget som han kjørte for, det var jo doktor Furentes, ja, ja. denne gynekologen som senere ble verdensberømt, og årsaken til operation Puerto. Ja. Og han sa var ju systematisk doping, og han ø, kunne også peke ut andre ryttere som var i, hadde besøkt kontoret til Dr. Furentes. Ja. Sykkelmenneskene, Kelmo bare benektet det hele, ja. men doping var ø, og er under i, i disse latin-europeske landene, altså Spanien, Frankrike, Italien under narkoloviningen. Så politiet ø, plukket opp dette og startet da etterforskning av dr. Fentes med ø, blant annet telefonhållytting og, og fulgte med på hvem som gikk inn og ut av kontorene hans. Ja. Og de fant jo da ganske mange av verdens bestidere som gikk inn og ut av kontorene til Frentes. Man sa nå at det var utøvd fra ganske mange andre indretter også, ikke minst han nevnte disse frietsfolkene, ja. øh, øh, som frekventerte kontorene til Fentes. Så det ble jo Trabalder uten like, og han ble uglesett. Man benekte ting, han mente at man var bare ute etter å skaffe seg PR, og så viser det seg da når politiet forskningen då han gått en stund att allt det han säger är tillfälle. Och det var ju orsaken til upprullningen og det som blev den mörka dagen för 2006 Tour de France. Oras altså och Orler i Köbusso och Monsebo och Vinnocoro, du vet vad det heter, försvant ut av Ritter eller Vinnocoro försvant ut för det lag han sade för for ryttre Men men många av de stora gutta försvant rätt och slett ut. Så detta var en viktig viktig etapp. Kanskje den viktigste, tror du, franske tappen i moderne historier, når det gjelder kampen mot doping. Ja, ja, ja. Og han, Richard Virenk, var jo utrolig
0: populær. Altså, jeg husker jeg så etterpå på TV, men hvordan franskvenner omfavna han. Han hadde vel vunnet det en del år i forkant. De, de, man trodde vel at det kanske kunde gå når han dette, klarte å ta så mange minutter på de andre favoritene at han kanskje kunne henge med til slutt også?
2: Ja, altså jeg ble også veldig fascinert av hvor populær han var, for han var jo også en del av doktor... Festinas kanalen i 1998. Og, og, men altså, uansett hvor Vrenk viste seg, så var det jubel. Ja. Så altså, uansett hvor mye han juksa, ja så var han like populær. Er det noe med kulturen? Jeg føler det som i Norge er det veldig sånn, så fort
0: en utøver blir tatt for, forbundet med doping, så er det, da står vi jo helt imot, og det blir ramaskrik. Men det virker som at nede i Spania og Italia og Frankrike, så er det litt
2: mer sånn, ja, ja, jeg er overrasket over at uh, en så uh, opplagt uh, juksmaker som Virenk, uh, at han beholdt populariteten sin uh, så lenge som han gjorde. Mm. Jeg synes jeg ser mer, jeg ser han utrolig fra hans hvert eneste år, mm. og det er litt mindre folk som banker på ryggen nå uh, enn det var tidligere, men, uh, men uh, for mig er det overraskende over at han hadde den posisjonen han hadde. Altså.
1: Mm. Han har blitt litt feiter også, men fremdeles har han en meget pen dame.
2: Jeg har, sett, jeg har ikke sett ham også, er hun pen?
1: Hun er helt nydelig.
2: Ah, ja? ja, han har blitt ganske feit. Ja. Han har fått en skikkelig bomb. altså. Og det ser litt lasslig ut med en tynne overgrappen og sånn bomen ja. som stikker ut over bjellene hans. Ja. Han har ikke klattret like bra
1: i dag, jeg sier. Jeg kan jo legge til at han vant jo i Morsin også i 2000. Hadde en ja. annen spektakulær seier på, på samme plass. Det er jo god. Og så var det noen som, som tappte veldig mye på den tappen. Altså sammenlagsfavorittene Ulrich, Armstrong, Maio, Beloki, Vinokorov og Sastre kom in inn sammen litt å filme tilbake. Simeone tappte over 10 minutter, og det samme gjorde Santiago Botero. Mm. Simeone hadde jo en veldig forferdelig start på, på Tore France. Jeg vet ikke om det var noen sykdom eller hva som var greia med henne, men alt gikk jo i dass. Ja. ja, han var vel for tett inn på Giro i Italia. Og... Ja, han var vel den eneste som hadde Giroen i forkant.
0: Men avanten tappet seg litt senere i dette. Han gjorde det. Hade ikke han også vært frem på sagt att det året her da nå han tufte Armstrong? Han hadde det som skulle till han hadde vært
1: Det var väl mange som kom dit med en plan om å liksom bryte hegemoni og nå skulle ja. de sette amerikaneren på plass for han hadde jo vært fryktelig overleggende de fire foregående versjonene. Ja.
2: Det var jo dette året de kunne slått Armstrong, for det var vel, han har vel sagt i ettertid att jeg har vel aldrig strevet så mye med å vinne en tur det fra gjorde i 2003 i hvert fall sammenlignet med de fire foregående årene han har Ja. Så var det han var han i kriset på ganger i detta rittet. Alla som följer cykelsporten vet jo var jävla
1: cyklister er.
0: Otroligt jålte. Eh och och det är viktigaste bra vet då, men på en måta. Eh
1: och det vill vi hjälpa dem med. Men också att de har crockt på sig när de cyklar.
0: Ja, kanske fra med nå, kanske det er en ny trend vi kan være med å etablere, jeg vet ikke jeg vet aerodynamisk dette er da, det vet jeg ikke men sammen med samme Saiko så har vi en konkurransegående og for å være med så trenger du bare å en eneste enkel ting, det er gå in i podcast-appen din gi oss en vurdering, fortell oss vad du syns, og that's it men husk å legge en e-post adres ja, så vi kan finne deg, hvis du er den heldige vinneren for man kan vinne, da. det er en meget solidt premie. Det er en Psycho Prospects Alpinist. Limited Edition. Den verdien er nesten 9000 kroner. Nei,
1: men den er veldig vakker. Ja, sånn altså den er rå. Så jeg kryser med en hanen igjen. Jeg går med den par
0: mennesker. Ja, den, den er litt, når jeg skal beskrive klokka her, så er det som jeg beskriver deg. Den er sporty med en pen. Ja. ja ikke så galt det. Takk for det. Ja, du vet. Nei, igjen da, frem i trekningen, gi podcast-appen på mobilen din, og husk å legge V-postadresse. Og vi
1: trekker ut en helt vilkålig Yes.
0: Men i alle fall sammenlagt den etter etappe som da var en viktig etappe av doping noen dopingrelatert. Det var da Rishavirag, han gikk jo inn i den gule i Frankrike selvfølgelig. Og så er det Lance Armstrong, som da ligger på andre plass. Og så er, er det jo ganske jevnt om sammenlagsfavoritene for øvrig fortsatt. Og så er etappe,
2: etappe 8. Ja, vi måtte få noe forsprang, for han jo, var jo klinisk dårlig på tempo.
0: Ja, utrolig dårlig. Ja,
2: nærmest baskisk. Ja.
1: <laughs>
2: ok,
0: etappe 8, det er da den første etappen med avslutning på toppen av et fjell. Og den slutter selvfølgelig da også på sangen om Suste, Altues.
2: Der er det
1: god stemning. Har du vært der, Jarlø? Der har jeg vært. Ja, det er jo høytid, altså. Ja.
2: Har du vært der du? Jeg har ikke fått vært der Nei, da. Neida, det må du også. Ja. Uh, jeg husker jeg har kommet til Alptues, uh, det synes jeg stort. Ja. Bare å begynne oppkjøringen om natten før opp til Alptues, det var jo helt ellevilt. Ja, for det er party der. Ja, det er helt utrolig, altså. Ja. Der, du kommer jo opp uh, til Alptues hvis du ikke kommer dit, i hvert fall 24 timer før i, uh, rytterne kommer. Ja. Da er det sperret, og folk ligger i tusenvis oppover fjellet i telt, og gutt vet vad det ligger i. ja. Og det er jo et fantastisk fjellområde også, du først kommer opp der. Hvis du hamer i ågge, så kan du gå fantastiske turer i fjellet og vente på rytterne. Ja. Det er jo faktisk et sted hvor de har stort sett, de siste årene har arrangert franske mesterskap i stort sett alle skiøvelsene på slutten av sesongen. Ja. Men et ganske nytt tur de France sted kom først på kartet i 1952. Mm. Da Faust og Koppi vant en, en ganske legendarisk etappe opp dit. Og det er jo for det turistkontoret der mente at det ville være lurt med tanke på å bringe folk dit og skape interesse og ha en tur de France-etappe. Men det ble kalt det nederlandske fjellet, og det er jo litt selvmålstigende for nederland. Det er jo flass som pannekake, unntatt i Limburg-området. Jeg tror jeg vet hvorfor, da. Ja, ja, det er en lang historie det, men for det har jo nederlandet bunnet mange ganger opp til Abdues. Ja. Eh, og så var det, du kan denne historien om han presten? Tannu. Ja, Tannu. Nei, Tannu. Nei, du kom dit og var i naturen og ble prest i menigheten der. Ja. Og så ble han jo veldig av da en av disse nederlandere vant en etappe. Det var sannsynligvis jobb, så til melk. Ja. Og så ringte han i kirkeklokkene, og så ble det stor oppstannelse, og så stod det selvfølgelig mye media om det, at det var press på Alpe Dues. Og da begynte nederlandere å trekke til Alpe Dues okay. for å se på dette skuespillet som var der nede. Ja. Og nå har de jo da øh, fått denne svingen sin, hvor de samles og det er jo å komme opp om natten til den svingen, det er jo helt totalt der er som å være på øh, Woodstock-festivalen tre ganger etter hverandre, vil jeg si ja. Og det lukter, og det jubles, og det er altså Der er det ikke narkofritt, altså. det kan jeg bare si Altså ryssen i Norge prøver seg, men øh, Nei, de, han, skal de lære noe så må de dra til alt Norsk rust, de er ikke lillefingrene av nederlandske
1: Men der gjør vi det litt forskjellig, Johan For når jeg er i Tour de France, så skal jeg på starten først og snakke med rytteren, så ska jeg opp til mål <laughs> men, men du er sånn, du er målby til målby, du ja, Så det er det. jeg kommer jo aldri opp til Altues før et par timer før rytteren, og da er selvfølgelig festen i fullgang, men Hvorfor, jeg Hvordan kommer du da opp, da? Nei, det, du blir ikke leid opp da. du kjører jo løypa opp, og så er det jo enormt med folk der da, og jeg husker jo når jeg så det der nederlandske fugleberget første gangen, det som var rart da, var at akkurat når jeg kjørte forbi så var det helt stille. Så jeg kikket ut av vinduet og så bare tusenvis av måkehuer som bare sto der og sa ingenting. Men jeg var egentlig livret der. det var väl så truende. For når begynner elevene liksom, og hva skjer? Så jeg bare sa i hva ruta ned den og prøvde å komme fort som mulig. Men det er jo legendarisk, og det er den... Den største folkeansamlingen er jo der hvert år, og de danser jo med stoler og parker og jeg vet ikke hva. Det er, jo... ja, det, det er
2: vennlig sinnet, det er ikke noe, det er det. Det er ikke noe pøbelstreker. Nei. De er klart, ja, mange er ruset, og... men, de men det er i godt humør. Ikke noe urin på
0: en britte som kommer og sykler forbi i nyhånda en gang?
2: Nei, ikke, men det har vært mye sånn, folk som har spyttet på flum og sånn oppover der, og Lerns mm. Armstrong også faktisk. Mm. Men, men ikke nødvendigvis ja. i den nederlandske svingen. Nei. Uh, og der er en halv million mennesker oppi der.
0: Det er ja. spinnvilt.
2: Og komme ned, det er jo en øvelse som tar timersvis. Ja. Det kjører ned. Altså, ja, vi kjører ned. Media har en sånn bakveider kjører, men når du først kommer ned i dalen så er du stakk altså så den verste dagen vi har hatt i Tule det var jo 22. juli 2011 da det smalt ja. i regjeringskartalet opp i Utøya selvfølgelig og da var det etappet på altues ja vi skjønte at noe var i feil på å skje, og for det vi fikk signaler fra Bergen om at nå skulle vi over på en annen kanal mm. og så har vi jo nyhetskanalen gående i kampanjen vår så journalistene fra de andre nasjonene begynte å samle seg rundt vår TV ja og vi skjønte at noe skjedde mm. uh, Men vi visste ikke omfanget i det helt tatt
0: uh, Var det vanskelig å sitte og skulle Kommentere noe så på en måte trivielt oppi det hele Uten å helt ha oversikt over hvor omfattet det Vi hadde ikke det? peiling på
2: omfanget Nei, Så vi klarte vel å holde en viss begeistering Pia Gorda vant etappen Han hadde kommet alene Fransk, Franskmann, veldig populær mm. Uh, og så begynner vi jeg vi brukte til Grenoble og det er ikke mange meterne tre mil eller noe sånt fra alp så brukte jeg, jeg tror brukte 4- fem timer ja,
1: mm.
2: og det kom frem da, fikk satt på satt på uh, BBC mm. så skjønte vi omfanget mm. og det var kolossalt, altså med å sitte det der oppe i fjellet og ha nyhetssknalen gående ved siden av og begynne se omfanget av dette her samtidig som det skulle være proffordrende det ble lite viktig ja selvfølgelig
1: og det var jo ikke så langt unna her eller. og det var jo på en måte et angrepp på ditt kjære ringerike
2: det var jo det og Mats var jo på jobb i TV 2 mm. så de ble jo evakuert i det kjellerneske ja. det var en grusom dag ja, det er helt forferdelig også. Og det er noe av utfordringen Med å være med på dette Og näste dag så visste vi jo ikke Om vi skulle sende mm. Og så ble det besluttet Fra Bergen at vi skulle Da var det tempo i Grenoble Avgjørende tempo Og så ble det bestemt At vi skulle sende på en av de andre kanalene Og Vi skulle ikke ha noe begeistring Vi skulle bare snakke tider om ham mm. Og det var jo ikke noe problem det. Begge hadde solbriller på, Kristian mm. og jeg. <laughs> og når han greint, så snakket mm. jeg om en. helt jævlig. Ja, ja, ja. Jeg synes det gjorde det en
0: utrolig. Jeg husker jeg så det som tv-seier, men jeg, jeg, jeg synes det var en ja det var en veldig fin måte å løse på for ja, jeg begynner å grine
2: å... når jeg tenker på det og, ja. og så sto vi der i, i den TV2 gjengen vår vi er vel en 20 stykker der nede mm. og så visste vi enda ikke om vi skulle sende det var en halv time før det begynte og så sier Kristian Oma at fy faen gutter. vi kan ikke la han der despoten ta rotta på oss mm. nå gjør vi så godt vi kan
0: Hm. Ada den den måten å, jeg synes at folket løste det på. En, det ble en veldig, en, på en veldig fin måte da, det og det var jo naturlig at man ikke begrenser hvor mye entusiasme man klarer å, å ha på en, på en dag som det ja.
2: Ja. men tilbake til Alptues så er det en utrolig sted det kan Jarle og jeg bekrefte ja. dere er på ferie til Alptues det gjør jeg, de trenger ikke å bringe opp syklisten en gang altså. ja. vi, er, vi hopper inn i en
0: tapotte -tap og det var jo et annet fjell de også var over som er legendarisk, Galibier ja, det
2: var det høyeste fjellet det året i rittet, 2642 meter var av over også et fantastisk fjell mm. Eh där är med på målgang på Galbi också. Eh uh, stor stämning där och. Ja. Og det var ju självklart en knallhar etappe. Eh uh, Belocki angrepp uh, på den etappen og blev häntet av Lance Hamilton och Mario Subelia. Men Mario gjorde en fantomjobb og vant komo alene uppåt till Al det så vant med nästan to minuter på Vino Coro vet 45. Och de post, det påstod man påstod det att han kunde bundet med mycket mer. Han tok det med ro på slutten for å feire seieren. Han gjorde det, ja. Men og Vinokorov også,
0: her begynte han å vise litt, litt muskler for første gang i det året der. Det at han klarte å stikke av fra de andre samlangsforritene. Jeg antar jo at Lance og ko ikke lot han
2: gå helt frivillig. Nej men jeg tror Lance strevde. Jeg tror han strevde noe infernalsk for å redusere tapet. Og han visste vel heldigvis at han var litt bedre enn Mayo på tempo som kom siden. Ja,
1: det vet men jeg. Jeg var... er jo bedre enn Mayo på ja, tempo.
2: Men han var i gult og hadde 40 sekunder på Belokki. Mm. etter etappen.
1: Han sa på at uh, Bellocchi måtte han svare på, for han uh, frykta han mer i uh, men samtidig så er det jo svakhet og spora over at han uh, lar Mai og Ovin og Koro gå, for vanligvis så var han skjerifen, han satte jo alle på plass, og du angriper ikke meg, da tar jeg den og kjører deg av. Og... Så, Nei, da skal du enig.
2: svi altså hvis du angriper kongen ja. av Texas. Det var liksom det nærmeste kommer Donald Trump, er jo Lance Armstrong. Ja. Så jeg,
1: jeg vill se si at uh, her er det ganske tydelige svakhetstegn rundt Armstrong. Han uh, fortalte også etterkant at det tempo som... Uh, Beltran satte ved foten av Alpe døs han kalte det for supersonisk det var allt for tøft han fick tjetje rubiera over i rød zone så han var ferdig ja. og Beltran fikk kjeft i etterkant han, Lance unnskyldte meg at han var ny i laget men det här kommer ikke til å gjenta seg og det, også, det viser jo også at Lance ikke er tip shape for han pleier jo ikke å kjefte på for høyt tempo inn i bakken vanligvis
0: Nei, det er det som gjør den utgangen så spennende. Vi hopper videre til etappe 9. Og her er det jo mye aksjon. Det er jo nok en <laughs> felletappe. Vi skover
2: blant annet en kjent
0: Isouard. Jeg føler jeg har hørt deg si mange ganger på TV, Johan.
2: Ja, ja det er et, et av de viktige til Turlefrans-fjellene, -de det. Ja.
0: Og så man, gikk man her i mål i Gapp, som også er en kjent målby, er det
2: Jo, Gapp er jo blitt mye brukt de siste årene, og det skal jo også være Turlefrans-by -de 2020. Ja. Det startet etappet i Gapp, og det var målby i fjor. Ikke sant. Eh, og vi har jo norske Torusa bundet til Gapp, Foran en annen rytter som heter Edvard Båsen og Hagen
0: For et år, for et ja. år. Det, var.
2: det blir jo ikke forhåpentlig senere i
0: podcasten Så er det fare fra 2011 Det skal snakkes om ja. ja. Men det var aksjon her, det siste stigningen Lot å vente på seg litt, men siste stigning Opp La Rochette, så blir det jo action for, for alle penger Der Vinokorov angriper Og favorittene må jo da reagere Og over toppen av La Rochette, Så kommer da Beloki og Armstrong Og resten av favorittene 15 sekunder bak og så setter de ut for nedfarten på andre siden, og så blir det jo aksjon for alle penger. For da låser hjulet til
2: Beloki sig. og så faller han. Vi må ta med at det var altså, kokende varmt, asfalten boblet, mm. det, det var jo vått. Ja, og... Asfalten svettet, og det var jo det som tok Beloki. Ja. Eh, og de det jo helse og alt som var, for å komme fort ned denne utforskjøringen og Armstrong de gjorde ju då att Blocky vältet och Brack väl hofta och Gud vet
1: vad Brack. Jag jag kände då faktiskt allbunn. Jag trodde också det var hofta men allbunn har jag läst att Okej. Ja, inget okay.
2: ja. ja. tvivel om att Tostig då 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 då
0: då 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 ut på denne åkeren eller i dette jordene og så kjører han jo offer ja, det hadde vært vanlig denne...
2: jordet hvor de hadde høstet korn og heldigvis ja. for Lams hadde det vært skurov ja. så han, det var en hardbank bank av jord ja. som han, og punkterte den jo heller ikke så han kom spennende. seg over og kjørte cyclocross ja. og ble med samlagfavorittene på andre siden og får en klapp
1: på skulderen det ene av dem passerer ja. men det er så rolig altså, er jo, du kunne jo hatt sånn Svanesjøn musikk og, altså, det er jo null panik han bare triller fint ned der og så tar han sykkelen armen og løper ut i veibaden og akkurat da har de andre kommet rundt svingen og så er de samlet igjen game on ja, det eneste som han ikke helt hadde kontroll over det var Yno Korov hadde, som hadde
2: kommet, kommet alene og holdt unna for Bettini, og vant etappen med 36 sekunder på Bettini, og kappet jo inn på da avstanden til Armstrong i samdraget, så da var det bare 21 sekunder etter etappen til kapp. Og det er spennende. Dette
0: er, og dette føler jeg litt som fellesnevneren for den Toru Frans Ossons 3, det er den spenningen, det er liksom alltid rundt et minutt blant de topp tre, hvem som helst kan til synlattende vinne hele tiden. Og vi har ikke hatt en ensinviduell tempo
2: enda. Nei, og ordet i slur ordet i Sive,
1: og han är ja, absolut. har jo Onse og Öskar Tell har ju registrerat svaghet hos Armstrong. Där er det möjligt att han, det ser det. Vi Nokorov ger dig glatt FE. Han har nu 21 sekunder utan gul tröja, men de låter han bara gå. Ja. De gör ju ingenting når han går over lar och sätt. De låter han bara gå. För blicket är Armstrong, det det är fästat mot Olrik. Det han har frukter
2: och belåker väl egentligen han falt. Ja, han var jo redd for Bullocky, det var ikke noe om det, og Det var jo avslutningen på Bullockys karriere i praksis, mm. uh, han kom aldrig tilbake etter det uheldet, prøvde sig jo faktisk i uh, Boik Telekom var det vel det het den gangen, uh, det laget som driver seg under Bernadot, uh, mm. uh, første utlending som var på det laget noensinne, men uh, han kom aldrig tilbake etter den skaden. Ja. Mm. Och så är var det en
0: etappe mellanetappe för vilddagen
2: eh och det var ett brunnde som gick in 40 varmgrader i marschai då kokar i marschai också. Ja. ja. Det var ju en lätt etappe men det gick ett brudd eh och satt en glad danske Jakob Pil. Mm. Och han det var lite rörande den av han gjorde det på han stack mot slutet efter att Cotieres hade varit först inne i marschai en spanjor så kom han, og Fabio Sacci italiener klarte å henge sig på Jakob Pihl, og de jobbet utrolig bra sammen, så kom de in på denne avenyen mot mål side ved side, og så kjører Saki opp på siden av, av Pihl og så strekker de mm. ut hånda, og så skjeiker de hands, mm. takk jobben nå skal vi slåss i ja. en kilometer og hvem som skal vinne denne etappen og det ble det Jakob Pihl, altså han vant den første
1: danske seieren siden Bjarne Ries. En liten pinne til bjerneris å se der altså Etter at det gikk litt dårlig med Hamilton og starten Det var han de skulle kjøre for ja,
2: Men favorittene tok det med ro De, de tok det greit løpte Slikket ja. sårene og kom inn i en gruppe 21 minutter og 23 sekunder bak ja. Med Baden Cook foran som tiende man totalt
0: ja, og vi, vi har ikke snakket om grønne poengtrøya dette året Men det også skal også visa seg til å bli uhyrespennende og det er jo da Baden Cook og Robin McEwen som hele tiden kniver om poengene. Ja, det blir jo ellevelt helt til streken i på så det ser jeg. så var det en villag da. Da var det en villag i Marseille, var det det, Johan? Ja,
2: det var det, og så skulle de videre. Nå skulle de ha en overgangsetappe og komme seg over til eh, område i foten av Pyreneene. Ja. Men hva, hva gjør dere når du er der nede? Hva, er det en hviledag for dere også? Det er vel litt
0: sånn kveldsending, men utover det er vel litt sånn lukt. Nå
2: ser jeg at da, da var vi i Versailles og skulle til Toulouse, og det er jo ikke så himla langt da. Ja. Uh, men det har jo vært, har jo vært dager, hviledager, hvor vi har kjørt bil i 800 kilometer. Så... Det eneste forskjellen da på en vanlig dag er at vi, vi står opp litt i landet senere enn vi normalt gjør, men så må vi kjøre disse milene for å komme frem dit vi skal. Så hviledagene varierer. Det har vært hviledag hvor vi har tatt noen heldigvis noen ganger hatt kort vei, mm. og er vi da i nærheten av havet, så drar man ned og bader og koser seg. Ja. Det gjorde vi i år, da det var, eller i fjor, da var det hviledag i NIMP, og da var det kort vei ned til Middelhavet. Nima er faktisk vært, jeg tror det er der jeg har vært å sette ene etappe. Ja, det er Nordmans har bunnet en Nima, Alexander Kristoff har bunnet i Nima. Ja. Så det varierer, noen ganger holder vi på å kjøre Vettas for å komme fra det eneste til det andre, hvor rytterne flyr, mm. øh, og vi stakkars må jo bil, men øh, Marseille-Toulouse er ikke all verden også. Nei.
0: Hva, 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 man, hva spiser når dere er der nede Er det nytere livet Med franskvin og ost og, og, og snegler Det er et
2: godt ja? vi, vi bor jo gjerne på bestedet Hvor vi får servert frokost ja. Eller eh, vanlig frokost, fransk frokost er all verden En croissant og en kaffe her, det? Ja, det er det det er ja. eh, Så pleier jeg å ta med meg Noen sånne øh, øh, Rundstykker i baklomma ja. Tørre rundstykker Så jeg har det og uh, har noen ager på frem til sendingen begynner, og så er det i e kampanjen, så kan du få bestilt mat, okay. uh, så da har jeg, men jeg liker ikke spise sånn varm lunsj uh, på pappdalerken, når jeg sitter og kommenterer.
0: Nei. I reklampausen da, som du får? Ja, det er da vi har sjanse
2: til å spise. Ja. Uh, så da henter en av de tekniske guttene et par baguetter til meg, så spiser jeg et par baguetter ja. med skinke på eller noe sånt. Og så når rittet er over, så prøver vi da å komme av gårde så prøver vi å finne et sted å spise som, hvor det ikke tar så lang tid. Ja. Altså du kan gå in på en restaurant med hvit duk og så videre men vi sitter sitte en annen time og på maten. Nei, var det var ikke kjent. Så vi, jeg, normalt så spiser jeg aldri på McDonald's. McDonald's er sikkert dårlig etter. Men jeg tror det fransk vi det. Ja. For der får vi mat med en gang och så be spise betart och komma oss vidare. Ja. Fordi det är inte så det är inte en hälseretreat
0: när du är på på Nej, det är inte det
2: alltså. Så där schedulen vi spiser se si, en vanlig fransk middag. Ja. Det er sched sjelden... på villhagen då för har vi lite bedre tid. På kvällen.
1: Jeg lærte triks av Espen Hansen i Aftenposten, som ja. har vært ute og reist på sykkel og andre idretter i år og jeg tenkte kanskje du også var med den gjengen vi har med oss rykbrød eller grove knekkebrød ute på tur vi, for å sørge for at du får litt fiber underveis, for det får du ikke på de franske bufféene og frukostene så du har ikke med noe knekkebrød bak lomma? Nei, jeg har ikke det. Jeg kunne
2: selvfølgelig hatt det, men da skal det ligge i den baggen og bli sikkert sånn faktorisert. Så jeg tar disse, her, jeg tar disse baguettene og spiser tørre baguetter, altså. Ja.
0: altså Hvilket hotell er det? Jeg er veldig, jeg er veldig på det når du er der. Det bor dere på de samme hotellene. Det er de ikke Hilton, for å si det sånn. Det er ikke Hilton, nei. Det
2: er, er Hilton siste natta faktisk i Paris. Ja. Men ellers så er det både en-stjerner, to-stjerner og tre-stjerner. To og tre og øh, øh, steder hvor det ikke er stjerner i det hele tatt, det hadde vært tiltrykt på stjerner eller. Hans kan sånn, være campingplasser, rett og slett. Ja. Hvor vi bor i øh, sånne hytter, hvor øh, det henger en plastpose på døra, hvor øh, det ligger en baguette oppi. Og øh, så må vi gå i resepsjonen og få sengetøy. Så det er jo ganske primitivt enkelte ganger, og ikke minst i Pyrenee-området er det mangelfullt med, med overnattingssteder. Det er, det er jo over 4000 mennesker i offisielle roller i Turlefram som flytter seg hvert en ja, ja, ja. så det er ganske stor press på hotellkapasiteten.
0: Ja, selvfølgelig. De har,
1: de har
2: jo... Så vi har blitt
1: primitivt via altså. oss, du har ju Campanil, som er en sånn billig kjede, og så har du Premier Klaas.
2: Ja, men vi har vært langt under Premier Klaas også. <laughs> ok, Nei, det, blir noe, blir noe, altså, det er så lytt noen ganger at du hører at naboene at de klør seg i nesa. Altså. Ja, det er godt det bare det du hører seg. Ja. Ja, ok, vi har hatt en villag, vi har vært i
0: Marseille, og man har reist videre til, til Narbonne, er det vel som er
2: startby, og da er det enda på 11. Ja, det er vakker by, og det er ikke så langt fra der jeg bor normalt i Frankrike. Det er bare tre kvarter ned serie, så ja. det er jo fristende da, å hoppe av i, i Arbon. <laughs> hoppe av selv, sier du, etter etappet ja, eller? Jeg, 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 jeg gjorde jo det dette året. Da. Jeg hadde ja. en overnatting i serie. Ikke sant? Så før denne tempotappen til uh, Kapte Dekovær, ja, for det er det som det kommer til. Men først var det den Toulouse-etappen. Mm. Toulouse, en av de seks opprinnelige Tour de France-byene, mm. en mellommetappe, ganske kjedelig, men det ble et brudd og litt morsomt at det var Johan Antonio Fletcher som vann Men jeg husker han kom in Toulouse er jo denne byen med flyindustrien i, i Frankrike og det var en gammel flyplass i mål på og han gjorde Fletcher betyr pil på spansk og da gjorde han pil-og-bue-signalet, han gikk i mål og vant denne
1: etappen. Stemmer det. Ja, en liten fun fact også, fordi i etterkant av etappen, så var det stjernemøte igjen. Okay. Det var Lance som fikk møte Arnold Schwarzenegger, som var i området for å promotere filmen sin Terminator 3. Ja. Og da sa Lance når de møttes, «Hi, I'm Lance». Og da svarte Arnold, «I know who you are».
2: <laughs> Og så var det God Det var Jens
1: så varmt at det var nesten umulig Å være
2: ute Og ø, en rytter på laget i Tor Husoft Jens Fugt, meget populær ah, Sleite jo nå inn var syk ved starten i Narbon uh, Krita Grekhold avsatte To mann til prøve å få han gjennom etappen Men det gikk ikke Jag var igjen. nytt han var helt totalt utømt Ända så mycket han har kött uppläggs liksom. Nei, det. Jag har ju nog några Okej. det var drama. Ja.
0: Og så er det ju då första individuella tempotappen. Og her skal det jo Her skal det virkelig bli aksjon Nå. Nå er det alvor Den går fra, Jeg klarer ikke å si det, disse byene Gajak,
1: Cap de Covert
0: ja, Fra Gajak til Cap de Covert det, de de ja.
2: ja, det, det er et av de varmeste områdene i Frankrike Når det er var varmt ja. Og det var det Det var noe så himla varmt ja. Og de skulle kjøre tempo Ganske lang tempo Og her viste Jan Ulrich hvor smart han er han utmaniturerte totalt Lance Armstrong i oppvarpingsfasen. Ok. For det var så varmt at det bare, du må jo varme opp på tempo for å sette systemet i gang igjen. Hvis ja. du starter fra null og rett i, rett i konkurransefart, så stivner du. Mm. Så det er nødt til å varme opp buhansett hvor det er. Men Lance satt seg på rullene og det var sikkert noe sånn uh, teltbeskyttelse. Men Uli skjønte att det var ikke nok. Så han hadde, de hade oppsøkt en uh, om det var en slaktebutikk eller hva det var Man satt i kjølerommet på en sånn butikk Og varmet opp Og var jo, hadde jo da kroppstemperatur noe lavere ned Enn det Lance Armstrong hadde Og det tror jeg han tjente mye på På den tempoetappen Han ja. var i hvert fall helt outstanding Og vant med 1 minutt og 36 sekunder På Alexander Wien og Koroff
0: Ja Nei, på, på Lance og
2: 206 på Wien og Koroff O da var det bare 34 sekunder opp til Lerns i sammendraget. Og så hadde vi her, se jeg på lista, gamle baskern Aimar Subuldia,
0: for jeg skal telle. Han syklet bra. Han, jeg føler han har, han har vært liksom i
2: toppen av Tour de France i sånn 20 år, men aldri vunnet noe som helst. Nei, han hadde mange topp-tiplasseringer sammenlagt. Uh, imponerende å tenke på at han hadde vært hjelp-rutter hele tiden. Uh, Og... Uh... Han er en strålende god rytter, han har vel en stor seier i Kinsengar, der vinner Kriterium Dauphiné, tror jeg. Han har vunnet
0: eh, Dauphiné. Ja.
2: Men han gjort jo alltid en kjempejobb for Lance Armstrong, og er vel en av de få rytterne som har kjørt med Lance, som aldri ble tatt i doping.
1: Ja. Jeg mener han også var på podi i Tour de Suisse, i oppkjøringen til Tour de France. Og han var jo faktisk den viktigste mannen rundt meg han ender jo faktisk opp bedre enn Maio i sammendraget, ja, ja. fordi Maio er forferdelig han, dårlig på tempo. Han går, han triller på tempo. Det er, det er <laughs> Nei, han
2: gjorde en flott tur til Frans Superdia, og ble jo da hentet til da, en suraniker senere. Kjørte han for ja.
0: var han i hvert fall. I, ja. Ja.
2: Han, øh, han la vel opp fjor, var første år han ikke kjørte. Ja, det jeg, si, jeg følte han har syklet
0: i så, så lenge, og han, han, det er jo ikke lenge han var topp 5 i Tour de France, det er ikke det ikke bare et par år siden?
2: Nei, det er mer, men, øh, men øh, skal vi kalle om den øh, evig syklende Tour de France-rytter? Han ja. ja, er ikke den som har kjørt mest, da. det er jo Sylvain Savanel som har kjørt flest ganger Tour de France. Men 18 ganger. Tror du han
0: var, det er vel...
2: Altså det er mye røyk rundt uh, og, uh,
0: Ja, doping. det klart
2: Han uh, kommer jo fra den uh, Dopingkulturen som har vært ja. Så det er rart om ikke han har vært innom det Han også, men han er i hvert fall Altid sånn hardt arbeidende, solid rytter Som du kan stole på ja. Litt ambisjonsløs, eller? Altså, han, han,
0: hvis jeg hadde kommet på fjerdeplasset så, så hadde tänkte tenkt at neste år skal jeg på et lag Hvor de satser for mig.
2: Ja, men så har vel han innsett at han aldrig kan bli noen kaptein, og da er det lurere å være en, en prioritert hjelprytter. Du tjener, tjener faktiskt mer penger på det å være en, en eh, prioritert hjelprytter for en stor kaptein, enn å prøve å være kapteinen på et mindre lag. Ja. Så jeg tror han har vært lur økonomisk med å forvalte punnet sittet på det måten han har gjort. Ja, ja. Nå kjenner ikke jeg bankkontent til, til Superdia så heller ikke kundekontakten hans, men jeg tror han har gjort lurevalg i sin karriere ja. Også, ja, uansett det var Majo, du nevnte det han
0: trillet og syklet med støttehjul jeg vet ikke, han kom 5 minuter og tre sekunder bak, og begynte vel allerede her, begynte han vel å vise at det kan bli vrangt å vinne årets Tour de France
2: Ja, jo, ingen vinner Tour de France hvis du ikke er god på tempo det tror jeg vi kan se. Si. Ja.
0: Og så var det som du sa, ryktet her var jo at Armstrong var dehydrert, og at det var grunnen at han preserte dårlig. Men, men første ordentlige varsko er vel denne tappen her. Ok, etappe 13 har vi kommet til nå, og da er det vel inne i Pyreneene.
2: Da er det inne i Pyreneene i aller høyeste grad. Pyreneene er jo, jeg synes Pyreneene på mange måter er vakrere enn Alpene. De grønne fjellene. Ja. Det inspirerer meg i Pyreneene Men det kan være også fordi jeg bor i foten av Pyreneene Når jeg er i Frankrike ja. Men er det,
0: er det, jeg føler
2: at alt er litt mer spektakulære Sånn Bratt Ja, når du ser Mont Blat og sånt Men Pyreneene finner godt Fjell over 3000 meter der også Og du finner isprer Og fantastiske alpinområder Utrolig vakter Og går turer i fjellene fra hytte ute. Vi tror jo at vi er spesielle på hytte hytte hytteturer i Norge, men det er jo vel så bra tilrettelagt i Frankrike, og Pyrene er ett strålende område å gå fra hytte-til-hytte. Hytte.
1: Du har gått på de er, tvers. De er glad i landet sitt i Frankrike også. Det
2: var de avslut avslutning
0: på, på Fjelltopp, og på slutten der så er det desastre, går vi litt
1: brudd? Ja, men nå synes jeg du er lite tidlig ute, fordi i et brudd underveis der så sitter både Oskar Freier og Thor Husåd på den første Pyreneetappen. Stemmer det. Så da jeg vet jeg ikke helt hva han holdt med. Var det noen spurter eller nå poeng han var ute etter? Altså, han hadde jo en sånn herlig kombinasjon, at han kunne give litt løs på fjelletappen og, og gjøre litt forskjellige ting på sykkelen, ikke bare sitte og vente på spurten. Så kanskje han testet seg litt til senere årganger? Ja. Det, er,
2: det er godt mulig. Han, jeg tror barnebarnet vårt, Kristian, var og så på den etappen, og det var som sagt kjempevarmt. Ja. Og han hadde gledet seg til å gi Thor huset å drikke, i en flaskefaske, som da var sikkert 40 grader varm det nå. Ja. Og kona mi forteller det at Thor var veldig glad for å få flaska, men da han kjente på innholdet, så hylte den. Ja. For det var, det var kokt vann også. K kokede vann, ja. ja og, det var ikke så reist det, det, kanskje. Kristian ble veldig leise. ja.
1: <laughs> og, og en annen liten ting her, og det er ett et uh, taktisk spill som pågår US Postal klarer faktisk å få José Luis Rubiera med i bruddet Det er ganske godt gjort når du har blikket fra alle de andre stift festet mot deg og Det er i hvert fall ingen fra US Postal som skal gå i bruddet her
2: ja. Det var jo et uh, spennende brud med Sastre, ikke minst mm. Og var jo god klatremerkado også Så de satt der uh, i det bruddet
0: men kanskje enda mest spennende er jo det som skjer i favorittgruppa bak. Ja, Lance
2: viser at han er, har vært i Øldre dagen før, ja. at han er på Herda. Og må jo, så vidt jeg husker gutter, så var det tre kilometer fra toppen at, at han ble droppet av Ulrich. Det er riktig. Og mange eksperter påstår at Ulrich kunne vunnet Tour de France den dagen. Mm. Vi han hadde virkelig knytt løkken Hardt nok halsen på Armstrong Og var ikke det litt sånn
0: feil med Ulrich Hele tiden, at han, var, han manglet litt den der Vinnerskallen Som Armstrong hadde, han var litt sånn eh, At han liksom ikke ja, For det er bare opplevelsen fra Se det på TV da, at han liksom ikke han, han satsa ikke nok, han var for redd for å tape
2: Og skal du vinne så kan du ikke Da må du tørre å tape også ja, Han var en sånn maskin som manglet et lite gir Føler jeg Mhm Eh, då var han 1.01 eh, bak. Eh, Ska vi se, var det sammanlagt listad då. Eh,
1: han var väl lite över halv minut
2: Ja, var det. Han Lars toppade inte med 7 sekunder till Olrich på etappen alltså. Nei, men så har det nå tidsbonus her som vi ser når vi ser på sammanlänkna. 15 sekunder var det mellan de två gutta efter den där tappen. Ja.
0: Det, var, det var 34 sekunder in. Ja, så på grund av de, han, det som sker är att Karlsson vinner och så kommer Ulrik og faktiskt Buldia, de två droppar klarar droppe droppar Armstrong. Så han kommer bare 7 sekunder bak, men han mister jo alle bonussekundene, som gjør at etter denne tappen, så er det som du sier, Det er det bare 15 sekunder mellom Armstrong og, og
1: Ulrich. Men Vino er jo også miksen der, for han stikker jo også på slutten, selv man han på å slippe rett i forkant.
2: Ja. Så det er spennende nå med tanke på sammenlagt, for det er en tempoetappe igjen, og så husker vi da den første tempoetappen, hvor Ulrich massakrerte den Sarmstrang, så kanske Ulrich var mannen som hadde så ut av S i sine armer med tanke på avslutningen i noe på den tempoetappen.
1: Ja. Men det er jo noe med tyskeren her og liksom 24-timers utøveren. Han ska vel ikke beskyldes for å være det. Altså det ble litt uh, snaps og litt festing og litt... Uh... Jeg tror det
2: var det etter etappen også.
1: Det vil ikke overraske meg, men jeg tenker Hvis han hadde klart å legge bort det der da, Han var jo litt troubled soul Han er det fortsatt, det er kanskje det som han, fra det. Altså, han har jo vunnet Tour de France Så du skal ikke ta det bort fra han Men kanskje det er det som gjør at han taper disse, De veldig tette duellene mot, uh, mot Lance ja. Så var han også en tung kar
2: Ja, altså han, det var utrolig Til å kjøre motbakke Med tanke på den tunge kroppen Og de tunge girene han tråk Men uh, det er jo noe som du sier med denne 24-timersutøveren, han, han ble jo helt i Tyskland, uh, og det skal noe til å bære en sånn heltestatus i Tyskland. Ja. Lerns var jo helt uh, 100 prosent fokusert på det å lykke som idrettsutøver, mm. og det var jo ikke Ulrichs styrke det å være denne 24-timersutøveren, og det har jo det var jo godt for oss virke med Lance så i ettertid, men Ulrich sliter jo med stoff- og alkoholproblemer. Ja.
0: Hva, jeg, jeg hørte ryktet si at Ulrich kanske var ett større talent enn Lance, rent sånn fysiologisk. Men at Lance på en måte den vinnerskallen.
2: Ja, det skal jeg ikke uttale om, men jeg tror Lance også var ett stort talent. Jeg husker første gang jeg så Ulrich, det var i Oslo i 1993. Ja. Da han vant amatørutgaven i VM, han var jo rå. Og han var 19 år eller noe sånt mm. Så
0: Men, men Ja, vi, vi sammenlagte den Det er spennende i hvert fall Etappe 14, og her er vi Dette må jo være dronningetappen dette året her Ja, det er, er det, andre dager Pyreneene i hvert fall Ja, her er det masse fjell Her har jeg notert at det er Col de la Trappe, Col de la Cor Col de Porté Aspe, Col de Menet Col de Portillon, og så er det til sølig til slutt Col de Perissord som er, jeg føler jeg har hørt før. Jeg uttalte sannsynligvis
1: feilig, Johan. Men Nei, det er
2: rålet er... etter. Ja. Det, er,
1: det er seks kategoriserte stigninger, fire førstkategorier, så det er jo, det er jo tøft, men jeg tror ikke jeg vil det dronningetappen. Men Nei, det ikke... den er mektig, det er den.
2: Eh, og jeg tror favorittene skjønte at etappen dagen etter ble yes. skidelig tøffere.
1: Yes. Så her
2: var det å gjøre å spare krefter. Ja. Og lot man jo også et brudd gå, da som klarte å komme seg til mål foran feltet, og det var i denne etappen Simoni vant, var det ikke da?
1: Jo da, trøstepremiet der, etter en forferdelig Tordofrans fremtid nå. Ja, og, og Xavi
0: Reng fortsetter å sanke klatrepoeng.
2: Ja, det må han jo få lov til, og ja. Chavanel prøver å vinne en etappe, og hadde ti minutter forsprang og var sammen med Sergio Santiago Botero på toppen av Col de Aspa, Aspen som där gått och Laursen kallar det fjälle. Ehm det där gått och det med det slutte med för det heter Aspa. Ehm de hade 10 minuter där de här två gutta och Ulrik försödde kvitta sig med armsträng på Turmalet. Vino Coro slet nog infernalisk. Ehm men då det startet sista backen så har du hoppat vidare. Nej, då du, du vidare? Jeg, 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 jeg har ta... notert, jeg skjønner. Nei, var, de var overkoldet på Testas B. Det var der Casatelli døde i 1995. Mm. Uh, Olympiske mesteren fra Barcelona i 92. Det var grusomt. Jeg husker jeg så det der jeg satt inne i stua med og så da han gikk i betongveggen med huet først uten hjelm. Mm. Det var grusomt. Men Simoni, Loa få og denne helten din, Richard Vereng, de kom alene til mål. Jeg husker den spurten, det var ganske slapp spurt, synes jeg. Tre mann som ikke kan spurte, spurte ja. ut, så han spurte ut. Og så var det 90-grads svingen der i båndet der, så var det da Simoni som endelig klart å få en triumf i Tour de France i 2003. Ja. Favorittene er 1-24 bak Lens og Ulri Kinn sammen.
1: Ja. Jeg har et lite taktisk moment igen, og det er at Brunel får Manuel Beltran i brudd noe som for Bianchi og Auscatel til å jobbe bak, altså det er ganske bra spilt når du får med på to av de første tre brunel så får du faktisk med en mann i brudd.
2: Ja, det, det gjør at, som du sier, at de må slite litt mer bak og ikke minst er det smarta Brunel for etappen dagen etter var en uh, tøffing, altså. Ja. Det må jo sies at, at uh, Vino Korov
0: og, og Majo angriper for noen sekunder her, så sammenlagt lista in inn etter 14 er Lens Harnsvang 15 sekunder foran Ulrich 18 sekunder foran Vinokorov altså det er jo øh, uhyre spennende og så skal vi in i etappe 15 og dette er etter et, et, min bok her så jeg på Youtube her, her om dagen, ja, ja. dette må være kanske tidenes etappe i Torle Frans e, altså her, her her er det og det er spennende, og alt liksom ligger til grunn for at dette skal liksom være... Så jeg anbefaler de av dere som, som hører på gå in på YouTube og søke opp etappe 15 i Tour de France 2003. Dritspennende.
2: Vi hadde jo denne koronatiden noen... Vi øh, lagde noen program på TV2 bland de 10 største Tour de France-er i blikken, og da var jo selvfølgelig denne etappen med. Ja, ikke sant.
1: Men hvordan gikk det på lista?
2: Det, på, det husker jeg ikke, men Nei, okay. det må jo ha kommet høyt opp ja. Nå kommer jo selvfølgelig Særen til Tor Hushold ja. i, I Lord Veldig høyt opp Men uh, der burde det ikke var nordmenn med I finalen, så kom jo denne veldig høyt ja. Men Det var det, i hvert fall en utrolig spennende Etappe Og uh, så er det vel tydelig at Armstrong og Ullrich hadde En slags stilltidende avtal om at det
0: er Det er opp til Lusard i den, det der vi skal avhøre Hvem som er kongen i år for de hadde jo ikke angrepet hverandre dagen i forveien selv om det var om det var mulig. Eh og så på 9 km igjen
2: der da det begynner det å
0: skje i favorittgruppen.
2: Eh, over ja. det hadde vært over Perisord. hvor var det Olle i kveltet? Var det ned fra Per eh,
1: ja han veltet ja. Han var i hvert fall klart underlegen Armstrong i utførelsen. Ja man
2: mener du at øh, at øh, da Ulrich veltet på Perisord var det etappen for han? Ja. Perisord var etappen for han? Ja. ja, da ventet jo Lance Armstrong på Ulrich ja. Ok, men jeg, tror ikke, jeg mener... tror ikke
1: det var det året her jeg tror det var i 2001
2: Ja, det er mulig, men ja. var, han hadde i hvert fall ventet på han ja. og da mener jeg at det var årsaken til at Ulrich ikke trodde til ja. da det skjedde dette med Lance Armstrong da de begynte å nærme toppen på Lutzard ja. takk for hjelpen ja, det, der... Dere hopper
1: veldig gutter de har jo tourmalé i mellom der Kolda Spee før de kommer opp til Luisa Didan?
0: Ja, var det noe aksjon der? Ja,
1: det var aksjon fordi han godeste Ulrich angriper jo Lance flere anledninger.
2: Ja, oppturmalé prøvde å kvitte seg med ja. men der hang Lance med altså.
1: Ja. Og så er han smart, for han tänker at greit, du er i god, godt slag nå, Ulrich, men vi skal jo opp et fjell til etter det her, det er jo utforkjøring, og så ska vi opp igjen, så prøv, skal du prøve å riste deg med her liksom? Og tog det ett pent og ga litt luker til Ulrich. Og, men kom sig alltid opp igjen. Da. Og dette er jo et
0: godt poeng. Jeg føler at det er litt der Armstrong, den vinnerskalen, kommer frem. Da, der Ulrich surrer til
2: angripp på feil tidspunkt. Er litt uforberedt. Jo, men sa jeg igjen dette? Den snart så innse at i 2003 så var han litt på her da. Og mm. da måtte han være råd til å disponere kreftene sine. Og ikke gå i å gjøre unødvendige sprell som gjorde at han tappet kreftet for tidlig. Uh, og det, han kjørte veldig smart på den tappen til Lusay
1: til den også mm. Og så er det en annen ting og det er at det, det, på en måte så funker det for helt i starten av Tor Marley, så slipper Roberto Eras han har magetrøbbel og er ferdig og det er ganske viktig støttespillet for hans han er borte
2: ja,
1: Nå sitter han der med, med Beltran og, og, og de andre gutta som selvfølgelig er bra men uh, selvfølgelig skulle han gjerne hatt Eras rundt seg hvis det var mulig Ja,
2: helt klart uh, Vinokoro sleiter også
0: fælt Ja mm. Men så vil jeg hoppe til det som er spennende, det vi alle husker fra denne damen her. Okay, 9 okay. kilometer. Men Shavanel hadde 5 minutter i bunnen av bakken. 9 <laughs> <laughs> kilometer igjen i favorittgruppa. Mayo angriper. Ulrich følger på. Armstrong har ikke her. Så går Armstrong frem i tett. Han skal kontrollere og så presterer han og sykler litt for tett på tilskuerne, og der står det en liten eh, pjokk, eller en liten, med en pose veivende litt ut, som da fester seg i, i styret til Armstrong, og Armstrong smelter i bakken. Eh, og så faller vel Maja også, han faller vel over Armstrong, mens ja. kommer klar. Og, og her er det liksom sånn, jeg vet ikke om Armstrong hade ventet på Ulrich eh, samme...
2: Ja, han gjorde jo det da, tidligere, ja. den gangen ja. Ulrik feltet på Perisor. Ja. Og så satt jo også Hamilton der, da, sammen med Ulrik. Ja. Ja. Mm. Hamilton, gammel kollega Lance Armstrong, de er vel ikke det nå, men, eller venner nå, men øh, man mener jo det at Hamilton var en vesentlig årsak til at de rotet ned, slik at Lance og Mario kunde komme i kontakt igjen, og så kunde de begynne å på nytt. Mm.
0: Men så er det jo tydelig at Armstrong stresser, fordi han blir jo, jeg vet ikke om som om han får noen lagkamerater opp som skal hjelpe han opp til de andre favorittene. Få trømme gire, blant annet. Han ja, hekter ut av pedalene og virkelig surrer og stresser. Men så kommer han så omsider opp til de andre, og så gjør jo Armstrong det han så ofte har gjort før. Farvel. Farvel, han angriper, og, 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 og folkens, er ikke dette her litt sånn, det var jo noe gøy med den tiden da det var lov å ta annen tilskudd enn Gatorade mellom etappene. For det er jo litt sånn at han har kommet sig så voldsomt, det er vi jo ikke sett.
2: Altså det er jo sånn Landis tilbakekomst, dette. Ja, og dette, det er jo helt riktig det du sier. Jeg tror nok også Ulrich har tatt litt mellom etappene for å være sterkt rustet. De gjorde vel det samme alle sammen men men han støtter fra blir kvitt Majo Ulrich og avgjør på mange måter, det, Frans på etappen til Lutzeide den. Lutzeide den fjellet hvor Dag Otto Lauritsen vant 14. juli 1987 ja. foran Lucho Herrera men han vant på 40 sekunder på Majo Ulrich og Zubel Dia og hadde 1-0-7 sammenlagt etappen og uh, det är ganska spännande du sa detta med att ta testosteron for exempel mellan etapparna för att bygga sig opp igen till normal nivå. det opplevde jag ganska start eh jag blev inbjudet, jag var tränare. så hade i Europa rådet nede i Strasbourg så hade en konferens om doping. Ja. Var de hade inbjudet en utövar från uthållighetsidrott, det var Sebastian Co från Storbritannien och så var det en idrottslegge eh som ø, var Nederländer tidligere en av de beste skjøytløperne de hadde. Mm. Han var da lege også for nederlandske cyklister. og dette er den perioden hvor de herget i Alp Duest. Mm. så var jeg skulle representere trenere fra Europa. Og jeg glemmer det ikke da vi satt der og ventet på at den konferansen skulle begynne, så kom de forskjellige nasjonenes delegasjoner inn, men Italia og spanjolene og italienere de gikk ut av lokale, for de syntes ikke det var interessant å være med. Det sa meg med en gang. Jeg så på Sebastian Kovat at han var ristet på hodet. Og, og så begynte vi, og så var det den nederlandske tidligere skjøytlegenden, som da var lege, sykellege. Og så sa han at han mente det måtte være lovlig å tilføre testosteron, kunstig mellom etapper i Tour de France, for å bringe nivået opp på normalt nivå. Det, måtte, det var ikke doping Det var medisinsk behandling Det er jo
1: mange leger som har vært på det sporet De nevner helt... at de liksom Reparerer rytterne som er litt skakkjørt og Det er mange som er overbevist om det var etter veien å gå Ja, de gjorde altså det, også det helt
2: opplagt Systematisk nedland ja. ja. Helt klart, og det var jo den perioden de herjet Noe vilt i fjellene i Alpsøest blant annet
0: Ja, og de, de gjør det jo. Ja.
2: Men det var litt voldsomt å høre det På en sånn konferanse fra en idrettsmedisiner
0: Ja, i hvert fall så åpent altså, En ting er at de gjør det bak lukkede døren, det har man jo mistenkt, men at man sier det åpent Det er jo litt snodig Men sammenlagten etter da, denne etappe 15 Det er Lance Armstrong Som da tok et Jafs tilbake Men han fortsatt bare 1 minutt og 7 sekunder bak Og vi nå korer opp på 3-2 minutter Men da det bare
2: en virkelig ordentlig etappe igjen da. Det er tempoen din og alt. Ja men jeg synes vi
1: må snakke litt mer om Lance. Altså, når jeg ser at han går ned først, og så sitter en andre høneflokken rundt der og venter på Lance, og så de, de virker nesten redde. vad ska vi gjøre? Eh, tør vi å gå til nå? Og så sitter de og ser på hverandre, så kommer Lance der. Og så er det jo Mayo som angriper, og så svarer Lance momentant på det, etter at den lagkamera har ligget foran og trukket opp litt, kanskje. Og det er så klasseforskjell. Det er frekvensen, det er opp stå på sykkelen, det er en veltrent idrettsutøver, det er fokuset, det er hans, det er villen, det er skallen. Han sier jo selv også at liksom adrenalinet, da, etter å ha veltat først, tråkket ut av pedalen, det bygger seg opp noe voldsomt, ikke sant? Men så, der og da så er det så klasseforskjell. Og så Ulrich er jo rett ned i kjelleren. Han har ikke sjans. Helt ferdig, ja. ja. Jeg tror du
2: ser dette dyret i Armstrong som yes, du sier, yes. at uh, der innser han at det er kort veit i mål, ja. han kjenner selvfølgelig på kroppen, og så er det jo noe med når det går i bakken, så blir det adrenalin ad ad kick ja, ja. i aller høyeste grad mm. men, og det adrenalin
1: kicket, det utnytter han så er det tempoen som venter for han fikk jo banka og lys på han første ja. jeg trenger mer tid, jeg, jeg må gjøre det nå her det
0: men en ting som jeg, du nevner det, du kan jo litt om, om trening og liksom sånn Johan, og, og, um, når du ser på stilen til Ulrich, så er det tunge gir, selv i fjellene tunge gir, og liksom det er kraft, som det driver seg av kraft, men som Armstrong så er det mye mer frekvens, og, og han var jo litt som en pioner på det å sykle med frekvens, hadde studert det, som vi ser Froome og disse andre... Altså, ja, det er
2: forskjellige skoler, og tyskerne var jo veldig hengte opp i dette tunge gir-systemet sitt, bruker mye kreft til å kjøre på kraft, de glemmer det elementet som jeg tror... Lambs og den klikken hans var gode på innsatt skal du lykkes med både å ha god blodgjennomstrømning mm. og, og derfor hadde de kjørt med høyere frekvens enn det man mener er optimalt for å skape størst mulig fart okay. det er gjort forskningsoppgaver hvor de anbefaler en trokkfrekvens på, på 90 som maximalt, men der, der kjøres det gjerne 100-110 frekvens i trokkfrekvens opp bakkene ja. for det han mente at muskulaturen hadde gått, på, gått av det, og det ble en variasjon og han så han reise seg en del når han tro også, og da får det også litt annen belastning, på variert belastning på muskulaturen, ja når de sitter og hamrer og hamrer og hamrer ja. og da da blir det til hvert noe statisk over det, som gjør at du mangler det der evnet å ta det siste kikket, altså en fartsøkning mm men det var jo vilt det Arnstein gjorde der, for han virket jo helt vild da han kjørte i gang. Ja, ja.
0: Og så var det vildag da, nok en uh, siste vildag igjen. Eh, var det det var en dag, Johan? Da var
2: det... Nei, jeg ser at uh, På står på programmet neste dag.
0: Riktig. Mm. Så, så da
2: må jeg være til På. Det er en av mine favoritbyr i Frankrike. Ja. Kanske favorittby nummer én. Ja. Og så... Uh... Du vet da at den norske kongen Karl Johan er født i På? Nei, det,
1: ja, det er ikke noe du finner på.
2: Nei, det er helt riktig. <laughs> Selv om det var bra ordspill. Det er et, et Bernadotte-museum vi på. Så han er født i på. Ja. Eller ble født i på. Ja, for Men, neste tapp er det tappet 16.
0: Det er da siste fjelletappet. Her er det ikke avslutning på fjell. På Tibajon. Og her jeg, i min notate
1: så står det bare Tyler Hamilton. Herregud. Det starter jo etter 10 kilometer så er det på toppen av Kotte uh, Krets. Kotte Kret, sikkert. En ja. ganske betydelig fjerde kategori. Og der havner Hamilton på feil side av splitten. Han får fem lagkamerater ned, okay. og de tæver han opp i det gode selskapet. Og derfra <laughs> så ender jo han, uh, når det kommer til Kolde så går jo han etter et ganske stort brudd, som har dannet seg allerede, uh, og over Kolde Baragy, så tar han igjen alle i og fortsetter på egen hånd og vi er 9 mil unna målgang i Bayon og nå sitter en GC-rider
2: Med to brud i krabbeine I front ja. av hele rittet Altså sitter det en slags
1: syklende
0: apotek Altså hvis du hadde vondt i hodet så er det bare Å initiere blodet fra hemmelten din Så hadde
1: du vært kurert for det aller meste Og en annen ting som er litt gøy er at på slutten her Så sitter jo faktisk T-Mobile Og prøver å samle det hele Fordi de vil at Erik Sabel skal spurte Så det er en sånn type etappe Når du har kommet over de näcken in inledningsvis men då sitter han alltså och och med med det lilla kröften han har. Alltså där var vad imponerande. Sabel får ju
2: sabel får ju spurtat då. Ja. Där går han till där kommer till duschen. Men alltså Hamilton klarar
0: alltså cykler nästan egenhandigt från ett jaktande med ett telecomlage jagande.
2: Det er ju helt spinnigt. med 155 og körs ihop på sätterplats samdraget. Helt spinnigt.
1: Jeg har en liten historie på Hamilton nå, som du sikkert husker, Johan, men det er jo Giro d'Italia året i forveien. Da sykler han altså de siste 15 etappene med brudd i skuldra, og klarer likevel å forsvare andreplass i sammendraget bak Paolo Savoldelli. Og det hører meg til historien at fordi han har så vondt underveis, så sitter han og gnisser tenner og biter og tenna sammen, og ender opp hos tannlegen etterkant om må fikse og reparere på totalt 11 tenner. Ja. Altså, smerteterskelen der i går da, Nei, er... Ikke komme apotekereiene nå, det er, det, er, det, er også, det er helt sinnssykt. Nei, det var jo dramatisk,
2: antaler. en annen dramatisk historie med Hamilton var jo da bikkja hans døde i etulet fra han så. Okay. Da begynte det å grine, og det var det som ble <laughs> Det torten ikke med noe gnagende
1: tennene sine, Nei. det går greit. Du, nå kommer jeg på, jeg husker et legendarisk intervju som Christian Påske mm. gjør med Hamilton når han kommer tilbake det rock rockracing. Har du sett det? Nei. Så dårlig stemning Kristian rett opp i trinne på noen spørsmål bare om dopingframtid og, og han er som luft da Kristian Polske fra Norge for Hamilton han, han ønsker nesten ikke at han er der og svarer jo nesten på noe av det blir spurt om, men der ska Polske ha jo nør for å være i ansikte på en gammel dopingsyndir <laughs> Jeg må prøve få sett det i intervjuet Det er
2: fantastisk Nei, men han tålte ikke at bikkja dæva, men tennene, grangtene,
0: det skal han ha. Fint, ja. Men det er jo ikke noe endring i samlagten her, noe særlig. De kommer samlet dit til mål, og så er det da etappet 17. Det er litt
1: opp for Hamilton, da. Ja, litt, litt opp for Hamilton, riktig.
2: Ja. Men tappet 17... Paddeflatetappet fra Dax til Bordeaux. Ja,
1: vi kjører videre, Servieknaven. Ja, men vi må
2: jo hylde Servieknaven, han er jo sportsdirektør i, i Neos, eller tidligere i Team Sky, veldig sympatisk ja. fyr, ja. og veldig hyggelig at han fikk vunnet, og et av de legendariske sykkelbildene jeg husker, det var da bildet av den her uh, mannen som vinner Paris-Roubaix, hvor det var to øyne som sticker ut uh, av dette ansikte som er nedsølet uh, i uh, etter har ha kjørt gjennom dette havet med søle for å vinne det rittet. Beget sympatisk fyr, mm. som nå gjør mye for kvinnelig sykkelsport i Nederland, faktisk. Har en datter ja. som er en av Nederland's mest lovende syklister. Veldig sympatisk fyr. Ja, ja men vi er sjapå til servisknaven. Skal vi lede INEO sammen med Gabriel Rask fra yes. Hole.
0: <laughs> det blir veldig bra.
2: Eh, ta på åtte. Noen paddeflatt, 18, beklager, en tappe 18. Noen paddeflatt tappet fra Bordeaux til Sampen.
0: Ja, vi må jo si
2: at det var den neste tur Tule France-tappen i historien inntil da. Ja. Uh, 202,5 kilometer. Vet du hva gjennomsnittsvarten var? Nei. 49,938 kilometer i timen. Wow.
0: Det, god, da, det. det
2: var like ved rekorden fra Blois i 1992 som var 50,355 en etappe som Cipollini vant. Ja. Pablo Rastras Lastras, Lastras var vinneren av etappen. Ja. Det er en
0: ting, er, en ting jeg har notert meg som er veldig spennende her, at det, det var en innlagt spurt her, og vil dere vite hva den topp tre-lista, hvordan den så ut?
1: Ja, den har jeg notert også, Førre. men kjør på, den er, ja, den er, er fantastisk. Er, altså, Robin McEwen vinner, ikke så overraskende.
0: Men på andre plass, der finner du Jan Ulrich, og på tredje plass, Lance Armstrong. Ja. For det var så tett at de måtte slåss om disse
2: tidsbonusene. Ja, dagen etter skal de til Nant kjøre ja, avgjørelsen, yes. 49 kilometer tempo, og sykelekspertene mente at det var like stor sjans for Ulrich som det var for Lance Armstrong.
1: Yes. Og han kappa jo her ledelsen fra 1.07 til 1.05. Jag kikar
0: 2 går vi alltså in i avgörande etappen. Så på slutet av etapp 18 så er samdraget Ulrik ligger där 1 minut och 5 sekunder bak Karlstrang. Vinokorov 247 superliga på Skuddal. Mayo er jo där men han ska vi Nej men glem där
2: det, det var en Lund solig det Det var Det var nånnt var det slut på att bli stekt levande da vare regnvær og og
0: makantervær og jeg så det på youtube her han da høye ned hos det er jo ekstra spenn når det er tempo for det gjør jo at du her må ryttaren tar risiko. Altså Ulrik må jo angripe, må ta
2: risiko
0: og Arnson kan jo
2: heller ikke liksom safe i svingene. Nei, Ulrik klarte jo ikke det. Han sklei en rundkjøring hvis vi tar husker. Han gjorde det. Og Händligen visvan så var det regnvär som bare blev skre gleda gåre. Det blir plikke no skader. Men uh, det var ju det som avgjorde hele Tour de France i den Samsons favør for å si det rett ut. Ja. Det var og ingen hadde... av de to som vant etappen da. men uh, men Ulri skal du si at det var jo ikke dense... han falt
0: han falt vel ikke fra han seire Tour de France. For han ledet vel med 10 sekunder som på det meste bare. Ja. På Armstrong altså.
2: Ja, han gjorde. Men etappen ble vunnet av en britte.
0: Vunnet,
2: eh, skulle vunnet på prologen, ja, og så var det denne mannen med død bikke og nedlagde tenner, ja. Taylor som ble og, nummer to ganske utrolig ja. bra bare ni sekunder bak David Miller, og så var han fem sekunder foran Lance Armstrong ja. Lance slo Ulrich med 11 sekunder, jeg har notert
0: ja. det var vel mye på grunn av det fallet, ellers hadde vel Ulrich vært litt, litt foran Øhm uh, O så er det var det slutt da. Så var det 2003, da skulle man til Paris. Eh og tror du var vel mer eller mindre avgjort. Det har vel aldri skjedd Har det skjedd før at det var jo selvfølgelig 1989 da, men da var det jo en tempo til slutt, men da har vel aldri skjedd at det har blitt noen endringer
2: på en flate tappe inn i sånn som vi ser. Nei, ikke moderne tider i hvert fall. Da har det vært noen endringer på tredje provino korv kjørt salt på en pollplass en gang hvor støte fra feltet på Champs-Lisee Ja,
1: han vant, han vant jo på Champs-Lisee
2: Ja, det, da Luringen. kom han seg Men det som var gøy på den siste lappen var jo kampen med med Australierne når de galt en poeng til Røy Trøyen Bain, Cook, Robin McEwen og ja. eh, Cook slo i jun de ble nummer 2 og 3 og da vant han med disse to nødvendige poengene som han trengte ja. Og så var det din helt fra du nämnde i Star Champatric. Jag vet inte vad min helt, men han var ganska hot och spurte så vann han den sista hoppen Men det är ju Star samman en fransman som vinner på Champsville. Ja, och det har det skett Etter det? Nej,
1: det är så. Det är det som experter ber hon i Nej, tror inte det är klart det.
2: Nej, det är inte klart det. Det er vel ingen andre
0: som har uh, yppet seg da? Nei, så
2: det er den siste franskmann som har vunnet da, på Champs-Élysées i 2003. Ja. Ja. Og så sammenlagt den til
0: slutt da. Uh, Armstrong vinner for Ann så er det Vinokoro på en tredjeplass. Ja. Uh, og, og, og dette var vel den gangen som vi har snakket om flere ganger, hvor Armstrong for alvor ble i løpet av hele det, de syv uh, seierne sine.
2: Jeg tror, tror nok det at uh, det kanskje er... Ja, det er i hvert fall en av de tre mest dramatiske Tordefransen jeg har sett Det var, skjedde noe hele tiden
0: Hva ja. er det noen annen takeaways fra den, den
2: Tordefransen, Johan? Noe du har på hjertet? Nei, jeg husker ikke så veldig mye annet, jeg, annet at, uh... Kan vi se
0: på med de andre trøyene da? Det er jo ikke overraskende Så var det jo klattertrøya Ble jo vunnet av uh, Frank kan vant den helt overlegen Som han pleide å på den tiden Og så var det som du sa, Baden Cook vant jo knepent Da for han var på McEwen Da skal vi si at McEwen syklet faktisk i grønn På den siste etappen mm. Så her
2: ble det trøyeskiftet på podiet Thor Husson, fjerdeplass
0: var jo alt
2: god han ja, Fjerdeplass i pein-konkurransen Det er ikke mange som husker Og det spiller ingen rolle ja, Vi må jo hylle det vi har å hylle ja, ja, men, Spiller ingen rolle
0: Også på ungdomstrøya Så er det en russisk luring Som begynte å vise seg Denis Menshov ja. den. Han skulle vi høre mer fra i årene som kommer ja. Alexander Nekorov Blir mest combattiv så er det denne prisen du nevnte Som gikk til Sturt ja,
1: han tog den, ja. Ja, gjorde det. Men jeg synes jo, du nevnte Vinokorov, jeg syns det er interessant uh, hvordan de neglisjerer Vinokorov hele veien, og den ena etappen han ikke angriper på, det er jo, uh, det var den Peresord, var det ikke det? Jo. Mm. Uh, og han havner jo også i på lusaget den, for han kommer jo opp til, han får kontakt med gruppa 2 kilometer før Lens trynner, men han tror han blir kört av igen för det så det... men han har halva han dålig dag då da, utan att dominera på de allra flesta fjälletapparna och Lance och Ulrich i ensaminkång de bryr sig inte. De ser bare mot varandra. Nej han var ju en han var ju han var ju en
2: det har ni ju det har vi skött. Han är ju uteslängt också. Eh jeg husker da tatt i doping Det i doping, da var vi på, det var en hviledag, vi trodde vi skulle få det rolige på, men det ble det jo ikke. Ja. Uh, da ble han påstått at uh, det var faren som hadde var det noe min som faren hadde, som var forursaket etter den dopingskaden. Det var såpass, ja. Det var, sånn, ja. det var ikke bikkja til
1: naboen. Nei,
0: det var det, ja. Men, uh, Men han kom jo tilbake til Europa. Han har jo hatt resultater i nyere tid. Og ja, han blev olympisk mester i 2012. Ja. Det er også er det veldig spekulasjoner rundt om. Han har jo, altså vant av liers på sånn liers, hvor han betalte han russeren. Kolombe,
2: ja. da. Uh, Ole i 2012 er jo noe av det mest frustrerende jeg har sett i mitt liv. Mm. Uh, da satt jeg her i stua, altså. Uh, at ikke Alexander Kristoff vant det der, det er det er en taktisk
1: blunder av Lars Petter Nora. Hva er han holder på med der? Han skal mm. være en tøffing, og angripe sammen. Det er en sammen, liten som sitter og... igjen
2: og hvis du, du, begynte, du, du begynte å analysere de gutter han satt der mm. er, ingen var bedre enn å spurte det enn Alexander Kristoff selvfølgelig ikke. Og hadde en av de mest lojale hjelperdytterne i feltet Lars Petter Nora med seg i finalen som var sterk og klar og god og så lar de de to der hopplöse spurterna vid no coro over rigoberto uran stickar går på andra sidan av vägen
1: i en nedåtbakke
2: ja det er helt katastrofe
1: ja 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 Nei, Nei, det, det det, blir
2: för frysning på ryggen att tänka på den möjligheten ja.
0: men uh, väldigt fort ser vi Ross Armstrong uh, vad är hans läges uh, Johan vad vad ser du han var jo helt for meg. Han var helt for mig. også.
2: Og jeg husker at jeg kjøpte veldig den uh, saken at uh, en man som har vært så nær døden mm. vil jo ikke putte farlige stoffer i kroppen sin for å bli enda bedre i idrett. Mm. Så jeg tenkte at en man som har så nær døden som kreftpasient vil ikke jukse. Men det var jo sannsynligvis alle dopingmidlene som gjorde at han fikk kreft. Mm. Og uh, han skydde... Uh, hade ingen betenkeligheter med å gjøre absolutt alt skulle til for å bli god til å, god til å sykle han var han var jo en skoletaper på mange måter, han var en outsider veldig tøff oppvekst och fikk jo sin markert sig gjennom idretten det betöd utrolig mye for han, han var jo en meget lovende triatlet og jeg tipper han havnet i triatlon hvis det hadde vært olympisk øvelse den gangen han vokste opp han gjorde jo det etter hvert år det? ja, på slutten, men han var altså en helt usødvanlig lovende triatlet så det vart vært noe man, med han men denne dyriske driften han hadde for å bli best, den var jo når du leser bøkene hans og hører inn i intervjuerne så er jo det nesten helt sykelig mm. hvordan han ø, offret allt for å bli god til å sykle og, og han, har ikke, han har jo offret mennesker også og det er jo litt patetisk å lese nå om, ø, når du reser jeg gjorde det faktisk i går ø, han sier at det verste jeg har gjort det er ikke det å dope meg men det er å snakke dritt om Emma O'Reilly ja mm denne fysioterapeuten eller massøren de hadde på laget, som, som forsvarte de, skjulte doping, men det er en, en real dame som de rakket ned på så godt de kunde for å diskreditere henne når hun gikk ut mot Lance Armstrong. Men da skjedde ingenting, og det er jo noe som jeg vi tro, for eksempel Steffen Kjerregård var utsatt for. Skal du kjøre Tule Frans med mig. så er du nødt til å det laget gjør, ellers får du ikke være med.
0: Og så er det mye penger det er snakk
2: om også, ikke sant? Jo,
0: så... Kolossalt. Men, men sånn ettertiden, jeg, jeg mener jo at man kanskje har, eh, at han urettmessig og urettferdig mye relativt til de andre doperne, har, har blitt dømt hardt. Det, det, det er et bramfakkel jeg, jeg vil kaste ut her da.
2: Jeg synes han blir dømt ø, over ut, men det er jo mange andre som burde vært gjort også. Mm. Uh, jeg syns uh, måten man behandler juksere på idretten er veldig tilfeldig. Uh, uh, vi ser det jo i friidrett hvor, og andre idretter også, hvor man utestenger russerne, det er grejt nok det. Men uh, hva med den systematiske dopingen i Kenya? Hvorfor gjør man ikke med det? noe med det? Mm. Uh, hva gjorde man med Kina? Da var det opplatt at kineserne dopet seg innenfor svømming, innenfor friidrett. Det gjør de sikkert nå også. Ja. Men det er sånn kjempetilfeldig. Hvor går man hardt ut, og hvor går man ikke hardt ut? Mm. Og, uh, men Lance tror jeg uh, fikk lide for at han var så gjerde god. Han var... Øh... Altså han var en
0: rokkestjerne, er det ikke det ja, som... Ja, også...
2: altså på sykkel er Tore Fransen tørste mer merkevaren, mm. og dominerer det merkevaren sånn som han har gjort, så er det jo klart da, da er det da er det en øh... du begår en kriminell handling for du har feil med å ødelegge hele idretten. Det er, det er greier når en nr. 5 doper seg for vedkående blir glemt. Mm. Mens eneren, da er det noe gærent med idretten. Da så altså,
0: lå det jo så mye idefuse i oss nå. De ville jo ikke.
2: De, i hvert fall rykte, Nei, det, så, det er jo ikke bare... Det er det samme med fri, Internasjonale Frihetsforbundet, Skiskytteforbundet, mm. øh, Kryer er dopet av langrennsløpere. Øh, de internasjonale idrettsorganisjonene, alt for nemfeldige i kampen mot doping, og det er jo fordi det er, som du sier, det er penger i det, det er omdømme i det. Hvis det blir tatt utøvere, så synker omdømme i folks bevissthet når det gjelder idretten, og det, det ønsker ikke de internasjonale idrettsforbundene skal skje, for da taper de eh, annonsintekter, de taper TV-intekter, og så videre, og så videre. Det er jo, jeg da, i 19... Når det var OL i Seoul, 1988, så min gode venn Jack Weitz var i USA og hadde vært på de amerikanske utdagningene så var det 15 mann som hadde testet positivt eller utøvere alle B-prøvene forsvant ja. og alle de der stilt opp og vant medaljer i stort sett hele i Seoul men hvorfor forsvant de? for det det var i krise hvis friidrett var den største viktigste idretten olympiske idretten på det programmet for amerikansk TV amerikansk tv sier det at vi kan ikke sende det i dette dobbeltmoraliske landet vi lever i så vil folk bare slutte å se på OL på grunn av at det er bare dopa utøvere som de beste utøverne våre har blitt tatt i doping og da er jeg overbevist om at det da blir gikk melding om at disse prøvene skal forsvinne mm. Så det er så mye penger i denne idretten. Uh, og det er jo derfor de hvis du ser på 2003 på sykkel, var det Jesus Montana, Montsana ble sett på som sånn forræder i sted for en helt som stod frem med det, det han visste om doping. Det var om å gjøre og få dytta han vekk. Det internasjonale sykkelforbundet sa at det han sier har ikke noe relevans. Mm. Da var jo Hans for bryggen som ledet det internasjonale sykkelforbundet pent inn. Han var ikke en forkjemper for ren idrett altså. Nei. Ja. O det, det har ju det har ju på att Lars Stang har betalt det presidenten det internationella cykelförbundet.
0: Det är några transaktioner där som er lite vanskö att förklara. Ja.
2: Det... Han var också altså då blette vart förfrämmat till vicepresident i IOC, en av disse vicepresidenterna. No. Ja. ja
0: det har varit helt fantastiskt hyggligt. Vi har City här på och ser ut över den nydliga åkern den här på Kagusa går. Jag så också låta den då. Ja, men det det har vært kjempehyggelig. Takk for at du du Lotus kom på besøk. Det skulle bare mangle. Så, kom igjen
2: der. Jeg, ja, ja. jeg sitter her jeg.
0: Så gleder vi oss til felle årets Dordogne til til høsten. Ja, vi håper det blir noe. Og så skal vi fortsette vår turné Vi gjør
2: det, skal vi ikke det? Og snakke
0: om ymre tilbake til andre årganger gang, Det ska vi Jeg gleder
2: vi? meg, hvordan kommer jeg? For jeg har på dette Vi skal kjøre
0: litt sånn teknisk support her nå etterpå,
1: Johan så jeg, jeg, må,
2: jeg må høre når dere skal snakke med Kurt Og alle de andre spennende folkene Hva ja, ja. yes. skal jeg vi snakke
1: med? Gino skal vi snakke med? Det ja. kommer flere, ja. kanskje også noen kolleger der i TV2
2: ja, tiden var spennende, vet du, for jeg tror NTT blir et ganske bra om, lag i år
1: Da skal vi snakke om Le Monde Fignon mm, ja.
0: Det her blir kjempebra Takk for oss Så, så dur vi